0: Alô, alô, alô! Está começando mais uma edição do podcast sobre videogames Mega Busters. Sempre com o Maxon Leme e com os Buster Stack. Aê,
1: Mega Busters número 71, o segundo de 2024. Só um programa recheado de variedades, né, Max? A gente não pode falar que tudo é perfeito. a ah,
0: nossa marca é registrada. É nossa
1: marca registrada, é verdade, verdade. É o
0: seu salseiro, né? a Mixordia. Boa. Adoro. E a nossa sabatinada aí, como de sempre, a gente tem um monte de aniversário, tem muitos motivos para celebrar esse começo de 2024.
1: Verdade, é um começo de ano aí. até É engraçado que a gente sempre pega os aniversários redondos, né? Exato. Mas tem bastante aniversário antigo que me surpreende um pouco porque antigamente os, todas as empresas focavam muito no Natal, né, Max Muito outubro, novembro pra lançar jogo, né?
0: Agora tem muita coisa no começo do ano.
1: Pois é. Esse começo de ano aqui, inclusive, já tava tá uma bagunça.
0: É, tipo, a própria Capcom, né, tem feito do começo do ano seus grandes lançamentos. não é. Então a gente vai ter logo mais o Dragon's Dogma 2, mas a gente ficou com muitos Resident Evil nos começos de ano. É verdade. Como, então, por exemplo, 5 anos atrás, 25 de janeiro de 2019, Resident Evil 2, um remake assim que... Nossa,
1: uma obra de arte, meu ponto de vista.
0: Foi unânime, né? Foi, Foi um negócio, ao contrário do remake do Resident Evil 3, que logo mais chega no Game Pass... Exato, legal, né? Legal pra caramba. O remake do Resident Evil 2 agraciou muita gente Eu jogo até hoje Pra ser muito honesto Eu acho um jogo Excelente assim Quase perfeito Sim, concordo E eu ainda não decidi Se eu gosto mais Do remake do 4 ou do 2 Ô oh, louco Sério? Na verdade assim Eu gosto mais do remake do 1 O remake do 1 é assim Inalcançável Sim É que assim Se a gente leva em consideração A DLC do remake do 4 Né O Caminhos Distintos Da Ada Aí fica o um negócio Aí a
1: briga é diferente aí né? acabou
0: Não, aí acabou Mas pega o jogo base Difícil de dizer Cara, são dois jogaços
1: e o próximo aniversário é violento também, Max. É pesado também, né?
0: Pesado e eu lembro que eu escrevi pra revista Xbox essa análise, hein, Spencer é Foi um bizarro, né? Porque Kingdom Hearts... Não é uma franquia que a gente conhece fora de videogame da Sony. Pelo menos os principais, né? Sim. O Kingdom Hearts 3, que completou também no dia 25, pensa, no mesmo dia, lançados Resident Evil 2. Em 2019, 5 anos atrás. Verdade. Eu lembro que eu dei um belo de um 8, que tinha que dar nota na revista, né? Eu lembro que eu fiz um especial, né? Escrevi sobre a Organização 13. Fiz lá um glossário pra explicar um pouquinho melhor. E eu lembro que uma das coisas mais legais... Pra antecipar o Kingdom Hearts 3, lá no e TV, a gente convidou o Gil Somar Livramento, o hum. grande Gil, maior entendedor de Kingdom Hearts que eu conheço, pra esmiuçar a franquia. Então a gente fez um vídeo de uma hora.
1: Nossa, é do caralho, hein, Tentando
0: meu. apresentar a franquia pra quem não entende, ou pra quem nunca ouviu falar, ou pra quem quer ligar pontos, né, e se aprofundar mais. Cara, é um baita vídeo, então... Caso você esteja nos ouvindo... Mega Busters... Né, dá um pulinho lá no youtubecom Joga ETV, Pesquisa por Kingdom Hearts... Você vai cair nesse vídeo... E né, a gente logo mais vai ter o Kingdom Hearts 4... Que até então a gente já teve um anúncio com o vídeo... E aí com certeza... Quando a gente tiver ali... Os entornos do lançamento do próximo capítulo. A gente vai falar bastante de Kingdom Hearts. Eu não sei qual que é a tua relação com Kingdom Hearts é,
1: é, tive uma época que eu tinha dado uma cansada de Final Fantasy, então eu falava que Kingdom Hearts era o melhor Final Fantasy, né? Só pra encher o saco de fã. Logicamente, né? Eu respeito os dois muito. Enchia
0: o saco, aposto.
1: Sim. Eu, assim, eu acho o Kingdom Hearts quase perfeito. Assim, eu gosto muito de Kingdom é Hearts. Mesmo? Exatamente, porque eu sou um cara muito preso a Disney. Olha só. Então eu gosto muito. Eu sabia disso, hein? É, só que assim, só que eu acho que tem áreas do Kingdom Hearts que, que são cansativas, eu acho que tem um pouco de um problema, mas pode ser da época sei lá, mas eu gosto muito, assim eu, o Kingdom Hearts pra mim é um jogo inesquecível, assim, sem brincadeira
0: Kingdom Hearts é uma franquia exigente, né? É assim, exigente. Ele faz com que você jogue tudo
1: inclusive o joguinho de celular ali né? É foda, sim, né? de
0: browser de celular, Game Boy Advance DS, SP sim, aí depois eles compilaram tudo né? hoje é muito mais fácil você acompanhar inclusive eles até relançaram são remakes de cutscene De jogos considerados Não tão impactantes assim A gente assiste Pra poder acompanhar a história
1: Legal Eu tenho o, o pacote do PS4 É, um belo pacote Que vem 1, um, 2 e 3 E vem 1,5, um 2,5 <risos> É, os
0: nomes não ajudam, né? É, não, não ajuda. 358 2 É que faz muito sentido Olhando de fora É realmente só engraçado É E meio brega Tipo a Nintendo, né? Com seus nomes Sim, verdade Uma coisa que sempre marca É o um Mega Man 64 na época tinha até o Mega Man 8.
1: De repente pulou pro 64.
0: Isso gerava confusão na locadora. Pode parecer ridículo hoje, né? Comentando assim. Que na real é só um port do Mega Man Legends de Playstation 1 pro 64. Mas porra, tipo... Já estamos
1: falando até de Mega Man É, já.
0: mas também não, é muito além. O que mais que tem aí de aniversários, pensa?
1: Ah, próximo aniversário talvez... Eu acho que tá nos meus top 10 de jogos mais importantes da minha vida, Max. A gente tá falando de Golden Axe, versão do arcade, que tá completando 35 anos.
0: Completou em dia 27 de janeiro, né? Sim.
1: Eu acho Golden Axe assim. Eu rejogo direto em emulador e tal. Já pensei diversas vezes de fazer uma tatuagem em Golden Axe nunca achei alguma coisa que me chamasse atenção. Você só
0: tem a de Gears, né, Spencer?
1: Ou tem mais? Só de Gears, é. Gosto bastante também. Você fazer então... uma de OutRun. Puta, nossa, OutRun faria fácil. Talvez você
0: tenha que fazer uma tatuagem fotorrealista do Yusuf. Faria
1: fácil. OutRun faria. Alien Storm. <risos> Sabe, tem muita coisa da SEGA. O próprio Alien Storm. Não é todo mundo que jogou, né, Max?
0: Não. Eu acho que consideraria de Mega Drive uma segunda categoria. Mas Alien Storm também tem de Master System. Tem. É um parte do Arcade, né? É. A do Arcade é excelente. É, é bem o que o que a SEGA fazia, né? Lançava fliperama e depois pros consoles e uma versão mais simples e às vezes Exato. diferente o suficiente pra ser muito válida de Master System. Eu diria que é uma franquia assim, em termos de popularidade, terciária do Mega Drive. Sim, sim, concordo. Mas não tá ali no primeiro escalão dos mais populares, não. Aliás, né, só pra fechar, teremos um novo Golden Axe em breve
1: Pois é, anunciado pela SEGA aí
0: Naquela insanidade que foi aquela apresentação de minutos
1: Em minutos apresentou tudo, assim Minutos fez eu não dormir de noite De ansiedade
0: Em breve teremos informações, quem é que tá fazendo, quando é que sai, como é que vai ser o jogo, etc Ó, seguindo aqui, ó, 29 de janeiro 15 anos de Ninja Blade
1: Caraca, hein, Maxon
0: um jogo que foi exclusivo de 360, From Software Batendo de frente com Ninja Gaiden, Exato. com God of War, com Devil May Cry, lançando um jogo excelente de é. ninja em cenário urbano de cidade contra megacorporações e monstros e robótica, uma mistureba muito louca. Jogão, depois saiu pra PC. Você sabe se tá na retro, Spencer?
1: Eu acho que não tá,
0: não, viu? Não, né? É. é uma época que a From fazia muito tipo de jogo, né? E agora, o Armored Core, um dos grandes jogos do ano passado, dá esperança para que eles retomem ou até inventem novas franquias, né? Criem novas franquias para mostrar como a From ela é muito diversificada. É. Não fica preso nessa coisa do Dark Souls, né? Nessa coisa Souls-like da vida. Então Ninja Blade é um baita jogo. Se você é fã desse stylish action de Devil May Cry, Ninja Gaiden, recomendo.
1: Na verdade, Max, todo jogo de 360 é retrocompatível,
0: né? Não, infelizmente não.
1: Na verdade, verdade. Eu penso sempre no Xbox original. O Xbox original, quase todos os jogos são compatíveis no 360, mas não é
0: no One. Exato. É, ó, tô vendo aqui, ele tá no Marketplace. O Marketplace do 360 já fechou? Acho não. que não, porque eu tô acessando aqui. É logo mais que fecha, né? É. É, infelizmente, isso aqui você tem que ou jogar o de PC, não sei se é um port bom...
1: Ou e bater a poeira do 360
0: ali, né? O que mais que tem aí, Spencer?
1: Próximo aniversário, um aniversário importante. É o que eu menos gosto da série, tá? Mas... Então falando aqui do Sonic the Red Rogue 3 Pra Mega Pera, Drive você gosta mais
0: do 4 do que do 3?
1: Eu prefiro o Sonic Knuckles mais do que o 3 Não, eu tô falando do 4 Ah, o 4 é ruim, Max O 4 não deveria existir
0: Pô, o 4 episódio 2 não é ruim, viu? Não, eu sei Mas a jogabilidade
1: é estranha mesmo assim Entendeu? Sim, certo, Pegando do Mega Drive
0: Cara, o último chefe do Sonic 4 O Robotnik do episódio 2 É uma das batalhas mais intensas da franquia pra mim É realmente difícil Mas... ver
1: A SEGA podia dar um trato e relançar isso aí Mas é... Sei lá, quem sabe a SEGA tá começando a ouvir mais agora, né?
0: É, mas o Sonic tá naquele pacote Origins que é uma maravilha é caro caríssimo mas é muito bem embalado muito maravilhoso e o Sonic 3 né de Mega Drive Genesis completou 30 anos dia 2 de Fevereiro
1: exato 2 do 2 você
0: se lembra assim Spencer de na época cobrir na revista você já tava na Game Power né cobri sim sim eu escrevi sobre o Sonic 3 você lembra da nota que você deu?
1: na época era aquelas barrinhas né quando era Super Game Power era tipo aí você tinha gráfico jogabilidade som provavelmente o chuto pra você uns 8 a 9 10 era difícil o Akira barrava os 10. Sonic 2 era 10, né? Sonic 2 acho que foi 10.
0: Ó, seguindo aqui, ó. 4 de fevereiro, 5 aninhos de Apex Legends. Pois é. é. A
1: gente não joga, né? Não é a nossa pegada, mas... Fico feliz de ver ele firme e forte, porque... Na época, quando ele veio, né? O jogo tava centralizado em Fortnite, né? Esses jogos... E o PUBG, né? Aí veio esse aqui. Eu, na época que eu fui jogar o Apex Legends, eu me diverti mais do que com o resto. Mas não é pra mim.
0: Você chegou a jogar, então? Porque é um jogo grátis. Ah, né?
1: joguei um pouco. Mas, inclusive, eu joguei com você, Max, umas é vezes. É
0: verdade. Na... Pra mim, o visual era bonito. O design dos personagens era é, legal. É, o jogo era muito bonito. Tipo aquele outro lá, aquele da Ninja Theory, lembra? Sim. Leading Edge o nome. Né?
1: Isso. Nossa, esse aí realmente morreu rápido, hein? Me trataram com
0: carinho esse jogo. E aí, tá rolando O Apex Legends ainda tá recebendo atualização claro,
1: Eles anunciaram coisa nova agora Por isso que eu falo eu, eu gosto quando o jogo vai indo, entendeu? De alguma forma, é uma variante de uma série fantástica, né? A gente tá falando aqui de Titanfall Logicamente, eu sinto falta de Titanfall eu preferia Titanfall, mas...
0: Realmente, né? A Respawn que agora tá presa no Star Wars... Já tá fazendo outro porque foi sucesso o Survivor, assim como foi o Fallen Order, né? Sim. E os caras ainda mantêm uma equipe ali firme e forte no Apex Legends.
1: Dá dinheiro, tem milhões de pessoas jogando, né, Max? De alguma forma. E
0: temos um último aniversário aí pra fechar a listinha da vez, pensa qualquer.
1: É? Último aniversário é Harvest Moon 64, completando 25 anos agora no dia 5 de fevereiro. Max, faz muitos anos que eu não jogo um Harvest Moon.
0: Com certeza esse foi o jogo de Fazendinha que eu mais joguei na vida. É mesmo? Com certeza. Eu era apaixonado nesse jogo, cara, não sei era o visual, era a simplicidade não, né? ele
1: era muito bonitinho tinha negócio da vaquinha e tal, eu né? eu
0: adorava, e aí Harvest Moon é uma franquia que, da Natsumi, né, que tá aí até hoje mas é sabido que os elementos chave, as pessoas mais importantes da franquia saíram e foram lá fazer o Stories of Seasons, né que hoje em dia consideram, quem é fã considera Story of Seasons o verdadeiro é, Harvest Moon, enquanto que os, os últimos Harvest Moon, assim, estão definhando tá de mal a pior, assim mas né, depois do Estádio Valley, na real, todo esse lance de Fazendinha. Ficou meio que obsoleto, porque parece que as pessoas só se importam com o Stardew Valley, todo mundo só fala e só joga isso, né? Não à toa, porque é um negócio é um absurdo, assim. Dizem, eu não conheço.
1: Não joguei também. Meu último fazendia foi Farm Simulator, Max. Quer dizer, entre aspas, né? Acabei jogando... Meu último desse.
0: fazendia foi o Couch of the Lamb, pra mim. <risos> é, pode ser. Verdade. Não deixa de ser, né? Faz sentido. Mas ó, vamos começar então, Spencer, com os jogos... Vamos. Que realmente é, talvez, até mais diversificado do que de costume. Porém, a única coisa que não muda é jogo brasileiro começando o Mega Busters... Com de plataforma 3D, que eu gosto muito desse gênero, mas tenho certeza que o Spencer gosta mais ainda. E dito isso, qual que foi a sua com o Venture, jogo do camarada... Um cara só que fez, hein, Spencer? O Diego Haas... Lançado em todas as plataformas pela Killbyte. Sim. Você vê a carinha dele, né? Você vê o vídeo, você. Ai, que fofinho, que bonitinho. É. é um jogo altamente diabólico e difícil.
1: Né? É, exatamente. Acho que você chegou no ponto que eu queria mencionar. Assim, ele começa com um joguinho de plataforma bem simples. Simples assim. Você entende o que você tem que fazer rápido, o que é maravilhoso. Não, é
0: simples porque tem pouco comando. É, exato. O Raconzinho, o bip de antropomórfico lá, ele anda. Ele nem mete uma rabada ou dá uma bofetada pra ele... você matar os tatus tatuados que roubaram a coleção de. De peça de xadrez do seu voo, que tem uma ligação com manter esse universo do jogo nos conformes, nos trilhos. Ele pula e dá a famosa bundada. Sim. Que é aquela bundada consagrada com o Z do Mario 64.
1: Né? É, funciona As mil maravilhas, perfeito. É isso que ele faz. É isso, velho. É faz. isso. E aí você tem o um negócio também de você pegar os
0: itens
1: da corzinha certa e botar no caldeirãozinho, né?
0: Ah, cozinhar, exato. Que é legal. Porque assim, esse jogo, cara, você precisa explorar bastante cada fase, porque senão você não vai adiante. É. Você tem que coletar peças de tabuleiro e as peças de xadrez, branco e preto. Então, você
1: tem até os quadradinhos lá do próprio tabuleiro, Sim. né,
0: mano? É, você pega uma quantidade de quadradinhos e você faz com que apareça a peça. Você precisa das peças pra passar pras próximas fases E aí você, logo no primeiro mundo, cara Se você simplesmente acaba a fase Sem explorar e tem, cara, muita coisa escondida Muita coisa secreta tem. Você fica preso ali o jogo te força a voltar e explorar aquela fase... E não necessariamente confrontar os inimigos... Na verdade as moedinhas servem para você comprar outras roupinhas, né? Também tem um minigame lá... De você arremessar a bolinha no alvo... Que eu achei bem frustrante... Porque o sistema de você fazer essa mira é terrível, assim... Eu não consegui, eu fiquei muito mais frustrado... Do que me divertir nesses minigames... Mas fica sendo mais uma skin ali, né? Uma, uma roupinha que não é. altera em nada...
1: É, tem umas engraçadas, né, Max? Eu acho que uma que já, já começa com o jogo... Que é o Alienígena levando ele. É. Esse é muito engra... Essa é muito boa, cara. Essa a é... do
0: cangaceiro eu acho muito Nossa, legal. Nossa, do cangaceiro é muito 10, verdade. Tem uma homenagem a outros jogos, né? Tem uma lá que é do Fobia, a máscara de oxigênio daquele baita jogo de terror brasileiro. Eu achei bem legal. Mas, né, dentro dessa simplicidade, eu acho que o jogo consegue ser extremamente desafiador.
1: É, ele é bem desafiador. E ele cresce rápido o desafio. É. A primeira fase é super simples. A segunda já começa a ter muita coisa escondida. A terceira... Já complica, cara A curva de dificuldade vai crescendo bastante Beleza, gente assim, O jogo tem uns puzzles, né? Que você tem que jogar a coisinha em tal lugar Pra abrir a porta pra você passar Explodir tal coisa Tem hora que não fica muito claro Sim. Mas aí você começa, logicamente, a experimentar as coisas Até porque como o jogo não tem tanto comando distinto, e né? E você
0: não tem controle de câmera Você
1: começa a experimentar E de repente você descobre um jeito de passar É bem legal Eu me senti, eu Vou falar uma coisa Eu acho que talvez... Qual é o nome da pessoa que eu queria? É Diego?
0: Diego, exato
1: Se o Diego estiver ouvindo o Diego, eu vou falar uma coisa, ó eu, eu era jornalista velho das antigas eu me senti explorando um jogo antigo sem revista, sem guia. É verdade. Sabe? Tipo assim, o jogo me deu o desafio de querer explorar. É diferente de certos jogos que a gente entrega tudo na mão.
0: Isso não me deu isso. Parece que a gente foi na locadora e pegou esse cartucho, assim, né?
1: Exato, que ninguém ouviu falar e eu botei no console pra jogar. Que
0: é exatamente essa a proposta dele, né? É, é. objetivo alcançado com sucesso.
1: O objetivo eu acho que foi conquista desbloqueada, meu amigo. É, é até isso.
0: porque, cara, assim, quando a gente para e pensa nos novos desafios que o jogo vai trazendo, tem uns ali de, de fase de penumbra ou de plataformas invisíveis que é. você tem um tempo com o um cristal ali a coisa ela vai se diversificando tem até umas fases que você joga com um amiguinho do raco que é uma pomba que ela se esforça pra voar Sim. que isso faz uma diferença, depois ele vai conseguindo novas capacidades, inclusive eu achei que até demora um pouco, porque você joga bastante e aí ele consegue uma capacidade nova que te dá novas maneiras de explorar, você consegue inclusive voltar pras fases passadas e conseguir novos segredos, novas peças de tabuleiro, peças de xadrez de fato e ele instiga, né? Me
1: instiga, é isso que eu falo o jogo te provoca a continuar mesmo explorando isso é legal.
0: É, mas eu fico curioso pra saber se ele consegue fisgar uma nova audiência, entendeu? Sim. É, uma uma galera que começou jogando Mario Odyssey da vida, que é muita gente. Mario Odyssey foi extremamente popular. Diria até que é o jogo de plataforma 3D mais popular dos últimos anos. Sim. O A Hatching Time ainda é meu jogo de plataforma 3D favorito. Quase bastante dos também. Uns 10 anos, talvez. Então eu fico curioso pra saber qual é que seria a percepção, ou como tem sido, ou como tá sendo essa percepção dessa galera. Mas eu fico muito feliz, né? Porque a gente tem tido muito jogo de plataforma 3D. Vai ter mais jogo de plataforma 3D saindo, né? Tem um jogo novo do criador de Sonic Mania, que ele foi pro lado da plataforma 3D, então tem muita coisa legal pra esperar e o Raku é, pô, o um jogo 100% nacional é uma alegria infinita. Né? Exato. Todas as plataformas, né, o jogo roda bem, o jogo é gostoso de controlar, tem uma trilha sonora dos pontos altos na minha opinião. Pô,
1: é verdade, quase que esqueci de mencionar a trilha sonora. E lembrado, cara.
0: E a trilha sonora nesses jogos difíceis acaba sendo muito crucial pra que você fique ali, né, muitas vezes você, pô, vou tentar mais uma vez e a trilha te traz, te impulsiona. Pelo menos pra mim, esses jogos que são meio milimetricamente pontuais, assim, né? No pulo, É Uma coisa que é bom mencionar. Ele é aquele tipo de jogo de plataforma 3D que você não tem controle sobre a câmera. E aí isso faz com que o desenvolvedor aqui, o Diego, consiga esconder muitas coisas. É uma câmera fixa, mais afastada. E isso é um tanto quanto problemático em alguns momentos também, porque às vezes a câmera chega perto, se afasta, e você pode morrer... E ele não é um jogo muito generoso em Checkpoint Ah,
1: não é não, verdade
0: Porém, você tem vida infinita, só que assim, cada vez que você morre, acho que você perde umas 50 moedinhas Mas a moedinha é só de fato pra você comprar roupinha ou então Nada participar desses minigames e uma coisa também que eu preciso dizer... Ô, oh Spencer... Tem o Zé Corubu lá... O bicheiro... bicheiro... Verdade... <risos> você chegou a encontrar... Sim... Você faz uma fezinha ali... E você pode ganhar um monte de moedinha... Eu achei isso bem legal também...
1: Lembrou os botecos ali... Lá do ABC, né, Max?
0: É... Tá tudo que é lado... <risos> e... Como a gente dá toda essa ênfase no jogo nacional... Temos mais um... É um jogo que infelizmente até o momento está preso no PC... Eu acredito que como outros Momodoras Ele vai chegar a outras plataformas Sim. Eu sou muito fã dessa franquia Eu acho que é uma das grandes franquias Nacionais assim, de videogame a gente tá indo aí pro quarto Momodora São
1: cinco jogos mesmo Tem o Momodora 1, 2 e 3 é. O Heavy Under the Moonlight e o Moonlight Farewell Você
0: tem razão 1, um, 2 e 3 eles estão lá no it né Foram os outros que foram lançados no Steam e outras plataformas Inclusive o primeiro Momodora lá no It.io Você baixa e joga É legal acompanhar essa evolução que a gente vem desde 2010 Com o primeiro Momodora E agora 2024 a gente tem esse novo sim Os primeiros eles eram mais jogo de fase Depois foi desenvolvendo pra algo mais complexo né? Com esse mapa mais intrincado Cheio de detalhe e tal, com uma exploração mais livre Sim. E realmente com idas e vindas Bem característico do Metroidvania Então, porra, acompanhar essa evolução para mim é um privilégio, um deleite assim. É
1: maravilhoso
0: E no meio do caminho, o R. desenvolvedor, o desenvolvedor né, Que é um jovem prodígio ao meu ver Ele é o Guilherme Melo Martins Ele lançou um outro jogo chamado Minoria Sim. Mas o cara ele é especializado Em Metroidvania E se você acompanha a franquia Momodora esse aqui pra mim é uma das coisas mais refinadas do Monty de Farewell. E o mais fantástico é como ele consegue ser simples, mas é uma pixel art tão encantadora. É muito bonito esse jogo. Uma coisa muito de contos de fada. E é justamente isso, né? É. A Momodora, ela é uma sacerdotisa e o mundo dela tá sendo invadido por demônios ela precisa defender a vila dela. Existem outras sacerdotisas também que fazem essa defesa. Ela tem uma folha que solta vento, ela tem um ar que flecha. E tem umas cinetas nesse jogo que você vai encontrando e dá pra personalizar um monte o gameplay. Tipo, eu acho que não perde em nada pros outros, especialmente o Heavy Under the Moonlight, que é tido como um dos grandes jogos do Guilherme, né? É muito assim, eu o jogo e assim o que eu espero de coração é que saia em outras plataformas por enquanto tá só no PC eu
1: concordo eu joguei o anterior lá é o anterior é o Reverie né exato e quando eu vi o Maxon que ia jogar nesse programa eu falei assim poxa mas eu sei que daqui a pouco tá aí. quer dizer eu sim espero né ah eu acho que, que sim já pode contar também com o ovo no cu da galinha eu mas... acho
0: que vai também acho o que eu mais gosto cara de Momodora é a fluidez dos movimentos assim é um deleite de controlar essa personagem muito liso e como é gostosa a navegação né porque ele é um Metroidvania muito clássico cheio de idas e vindas e novos poderes que é são novas áreas Ele não reinventa a roda de forma nenhuma Mas esse aqui ele consegue personalizar a dificuldade Ele tem os elementos de acessibilidade nesse aspecto, né e a gente tá aqui falando no Mega Buster sobre... Já pontu, com todas as letras. O novo Momodora é um dos grandes jogos de 2024. E é muito legal, porque, pô... Quantos Van a gente falou no programa passado? Quantos Van a gente vai falar nesse programa aqui? Nossa,
1: esse ano tá bem recheado, né, mano? E quantos
0: a gente já vai falar no próximo? Na verdade, assim... Teve muito jogo do ano passado que a gente ainda não falou, né? É. Vai falar aqui, vai falar no próximo. A gente ainda tem muitas retratações pra serem feitas com 2023. Mas, assim, é só pra reforçar. Se você é fã de Momodora, você vai encontrar todos os elementos que você ama na série aqui. Inclusive aqueles chefões gigantes, desafiadores, como a pixel... A pixel art, assim, cara, ela salta muito aos olhos. É um deleite. Delícia.
1: Ele é prazeroso de ponta a ponta, de tudo, assim. Por isso que eu falo, o Mobodoro é uma série realmente incrível assim, como eu falo, eu estou com inveja de não ter jogado esse, porque me dá muita vontade de querer pegar um novo depois que eu joguei no Xbox.
0: Ah, vai chegar, vai chegar de novo. Vai sim.
1: chegar, eu sei, eu tô ligado, eu tenho esperança.
0: E é isso, Guilherme, parabéns, viu? Você parabéns, reina, Guilherme. Eu sou muito seu fã, Regaçou, e mano. por favor, continue nessa. Por mais que ele tenha uma cara de despedida, esse Momodora, e não é só por causa do título, ele tem uma certa melancolia um tanto mais acentuada que os outros, ou pelo menos continue fazendo o jogo, e se você quiser fazer outros gêmeos, é, por favor, nos agracie com as suas maravilhas. E que mais Spencer? Próximo jogo Não sou o maior fã do mundo
1: Porém, estou surpreso Estamos falando aqui de Tekken 8.
0: Caceta, esse jogo aqui, cara. Tá sendo, assim, um rebuliço absurdo, hein? É assim, eu nunca me dei bem
1: jogando Tekken. Nunca gostei, nunca achei a mecânica interessante. Eu gostava lá atrás, na época que, sei lá, Tekken brigava com Virtua Fighter. É, o
0: Tekken foi um jogo encomendado pra bater de frente com o um Soberano. E, na verdade, único, né? O primeiro jogo de luta 3D, com captura de movimento, com todos os lances de artes marciais, de fato. Com toda a história do Yu Suzuki levar a galera dele pra treinar, os desenvolvedores pra treinar arte marcial e tal. Aí veio a Namco, deu uma resposta, e aí Tekken acabou sendo sinônimo de Playstation também. Exato. Enquanto ficava ali na Sega Virtual Fighter, por mais que seja um jogo de fliperama, nascido nos fliperamas, né? Então tinha essa concorrência extremamente saudável, assim como, por exemplo, tem a concorrência de Street Fighter e Fatal Fury, né? Essas coisas são muito Sim. maravilhosas de existirem. E eu também nunca fui dos jogos de luta 3D, Spence. Ah,
1: não, meu, mas meu problema era Tekken mesmo, Max. Porque, ah, é? tipo, o Fighter eu gosto. Ou até Soul Calibur, que é da Namco aí também.
0: Gostava de um Fighting Vipers?
1: Ah, é complicado o Fighting Vipers. De um
0: Viper. Blood Roar. De um Star Gladiators. Ah,
1: Star Gladiators sim, até que ia, entendeu? Por exemplo, vai Soul Calibur mesmo, eu adorava. vou, vou desenterrar. Peto Arena Toshinden, lembra? lembra? E o Samurai Shodown 64? O 64 é complicado, né, Max? Mas
0: ok. É o 3D. Pois é. Aliás, quer saber? Hã? Ah. Antes de Dead or Alive, e o Tekken tem Dá muita ênfase nesse, talvez o Tekken 8 Seja o que mais faça isso Samurai Shodown 64, se eu não me engano o 2 foi o primeiro jogo de luta 3D Com mudança de cenário Você empurrava o cara Ele caía numa parede E ia pra outra área Sabia disso? Que legal, não Sabia, legal, hein E o Tekken dá muita ênfase disso Tanto pra, pra frente Na horizontal Quanto pra baixo
1: Caralho, que legal isso
0: Às vezes você quebra o chão E você cai numa fase Completamente nova Que muda o seu jeito de jogar É uma característica de Tekken Já de longa data, né Tem ideia isso aí é que, assim oito cara Tipo, eu de fato Não tenho base pra dizer
1: É, também não
0: Não sou jogador de Tekken Eu joguei bastante o 7 é, Foi legal acompanhar O modo história Porque é o modo história que bate de frente com Mortal Kombat em termos de valores de produção. Sim. O modo história do Tekken 8 é absurdo nesse sentido. O quem acompanha a saga da família Mishima aí, né? Da família Kazama, vê um negócio desse aqui e enlouquece. Não à toa. E tem um flashback de todos os Tekken passados nesse aqui. Ele é sensacional. Com os vídeos super estilizados. Então, assim, é um pacote assim, de lançamento de cara sem contar com DLC, com atualização, nível Street Fighter 6, assim. É,
1: nesse ponto que eu queria chegar, Max. Eu acho que os caras fizeram uma introdução de toda a parte de ensinar a jogar, de você ter, tipo, um bonequinho que você cria, vai pro arcade...
0: É, aí eu acho que vai além nesse sentido, por causa daquele modo arcade pois é, do jogo.
1: é, incrível. Se você pegar o jogo você falar assim, nossa, eu sou fã de Tekken, eu já sei o que eu tô fazendo na minha vida. Eu vou entrar e quero jogar uma partida no arcade contra outra pessoa, você tá fudido que você não vai conseguir fazer isso rápido você vai ter que passar por um monte de conversa, vai explicar coisa e etc. Beleza? É, eu acho que é um ponto negativo para quem quer ir direto para as cabeças. Não, não, entendeu? não, não. não. Porém... Pera
0: aí, Spencer. Se você quiser jogar online, primeira coisa que eu fiz quando comecei a jogar, cara, testei o um online e vi que no dia do lançamento, quando eu joguei ele tava excelente. Não,
1: não, não, não. Não tô falando online, mas Se você quiser ir pro arcade, você jogar contra a máquina, você vai demorar facilmente uns 15 minutos para conseguir jogar a primeira partida. Tá falando sério? Sério. Isso para mim foi o um ponto negativo, porque eu queria ver o gráfico. entendeu? pra ver o gráfico, eu falei, ah, vou entrar numa partida qualquer de mas arcade. Eu o que, que tinha.
0: Eu, honestamente, não me lembro o que que tinha. Ah, é,
1: você tem que criar o um bonequinho, tem que ir no arcade, ah, não, conversar não, 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 com pera. as pessoas. Calma. Não, mas não
0: dá pra pular. Não, Max. Não, não, não. Espera. Existe o um modo sim que você já escolhe e já luta, Spencer. Isso aí é um outro modo de jogo. Ah, então não ficou muito claro. Pode ser que não, mas existe lá se você vai lá na seleções... você já consegue jogar o modo offline rapidinho, com a lista de seleção de boneco fácil. Não, eu viajei. Isso aí é que você tá falando é um segundo modo história. É, porque...
1: não? Tipo, tipo, eu entrei nessa parte onde eu ia pro arcade. arcade, arcade. E, tipo, aí o que que tinha? Você tem as pessoas jogando arcadezinho e você chegava e jogava uma partida lá Não, não,
0: calma. Isso é o arcade quest. Isso aí é o tutorial do jogo. Cara. Tutorial e apresenta todo esse ecossistema de fliperama pra nova geração. É, isso é fantástico. Então, aí é um outro modo de jogo.
1: Uma pessoa que nunca entrou no ar fliperama, ela vai ter a sensação ali.
0: Então, exatamente. É esse que é esse modo de jogo. Você cria teu boneco pra poder desafiar, pra poder aprender. Isso. Tem lá uma galerinha ali que manja muito de Tekken Ele vai ensinar todas as mecânicas novas, especialmente esse modo Hit, esse Hit System que é a novidade desse jogo. Porque o Harada, né, é o criador da franquia, é o produtor executivo da franquia desde sempre, ele quis criar o Tekken mais agressivo. Eu vi algumas entrevistas, né? Ele falando na internet. Ele é muito ativo em rede social, o Harada. Ele é mesmo. E se eu te falar que eu joguei Tekken com o Harada lá na E3? Na festinha do Xbox, você acredita?
1: Eu tenho uma outra história, então. Eu joguei Dark Souls 2 com o Harada falando coisa na minha orelha do lado.
0: Dark Souls 2? Eu nunca vou esquecer disso, ué. Eu joguei o Tekken 7 com ele.
1: Eu tava lá testando em sala fechada. Olhei pro lado... Todo mundo sabe que é o Harada, cara. Ele de óculos escuro ali... E ele falando, falando, falando E ele falava, falava, eu olhava pra trás Ele lá, ele... quando ele olhava pra ele, ele dava risada Ele gargalhava, velho Ele tava achando o máximo eu me fudendo no Dark Souls
0: O Katsuhiro Harada, ele tem o Haradas Bar Ele tem um canal no YouTube Muito bom, que ele convida os desenvolvedores De videogame pra ter uma conversa descontraída Bebendo e então. tal Altamente recomendado o Haradas Bar
1: A Harada é um símbolo pra desenvolvimento de jogos É o um ícone A gente adora o Suzuki aqui, né A gente tem Kojima também, tem um monte de gente aí Mas o Harada é um cara que é do mesmo nível, véio.
0: Inclusive Tekken faz aniversário logo mais em Tekken de 94. A gente vai comemorar o aniversário do Tekken aqui. Sim, é verdade. Pensa que o Harada, ele tá no Tekken desde o começo. Eu acho que não existe outro criador de jogo de luta que tá envolvido com a franquia do começo até hoje. A gente tá
1: falando de uma franquia de 30
0: anos, né? E não abriu mão. Ele tá envolvido em todos. Então, assim... Chegar nesse nível, a gente vê, tipo, o nível que é o Tekken 8. É. Para e pensa também na né, Spencer Pô, o que a gente tá vivendo de jogo de luta, né? O KOF 15, o Mortal Kombat 1, o Street Fighter 6, verdade. Guilty Gear, o Gran Blue.
1: A gente tá vivendo os anos 90 de volta, mano.
0: muito maravilhoso de todos os tamanhos, né? De todos os gostos. É, com certeza. Eu diria que a segunda era de ouro dos jogos de luta, assim. E tá, na verdade, todo mundo tá dizendo isso, todo mundo tá celebrando o sucesso que é o Tekken 8.
1: E tem que ser celebrado mesmo. Com certeza. É inesquecível esse jogo, cara, esse jogo é incrível
0: um elenco absurdo, um modo história refinado com umas cutscenes absurdamente fantásticas, contando toda essa história aí, né, de que Kazuya Mishiba, o maluco, virou um capeta e quer tomar conta do mundo então tá o Jin lá, com todos os seus camaradas tentando bater de frente com ele e ele faz o um novo campeonato eu gosto muito dessa ideia do punho encontro destino afinal de contas Tekken, um anagrama aí de punhos de ferro que é o nome do desafio, o Tournament of Iron Fist esse jogo, ele tá tudo localizado, texto bonitinho. E o Tekken tem aquela coisa muito do futuro, né? Cada personagem fala o seu idioma e se entende. Então, inclusive, um dos personagens novos, que é o Victor Chavalier, é francês. Inclusive, dublado pelo Vincent Cassel, hein? Os grandes atores da França. É,
1: não é brinquedo,
0: não. Ele tá ali conversando com, por exemplo, o Claudio Serafino, que é o italiano exorcista lá. Cada um tá no seu idioma, eles estão se entendendo perfeitamente. Ou então o próprio Jin, né, que fala japonês. O Harangui, que fala coreano.
1: É bem louco. Teve gente que criticou e tal. Eu falei, eu adoro. cara, eu entendo a ideia. É da cabeça do Harada, manda bala, velho. Dá um
0: toque particular... Os jogos de luta são extremamente excêntricos Fogem do realismo Sim Então assim, isso só dá mais um toque extra
1: Um dos maiores jogos de luta desse ano com certeza Vai ser A gente vai lembrar dele até o final do ano Apesar de eles terem tirado os Brazuca de lá, né, Max?
0: Não, pera O Ed já foi anunciado como o primeiro de DLC, né? Sim
1: Na versão original, te colocaram uma peruana lá na Azucena
0: Ela enche o saco com o café Mas jogar com ela É legal. Eu acho que ela é a melhor boneca Tô viu?
1: brincando, é bom pra caramba Todos os personagens são super equilibrados também Eu
0: gosto de jogar com o Lars É um que eu me sinto mais à vontade Mas esses personagens mais rápidos, né? Tipo, o show LOL, mas, nossa, ela é difícil aí no online. Sim. É cheio de modo de jogo, é cheio de boneco de cara, rollback funciona perfeitamente no online, tem dois modos de história, eu ainda gostei mais ainda desse lance do fliperama, tutorial dele, como ele ensina pra você tudo do técnico, do básico até o mais avançado, é muito legal. Tem um modo ali de combo para você aprender cada personagem, tem todo esse modo história. Cara, uma coisa que eu nunca tinha visto em nenhum jogo, é quando você salva os replays e você assiste ele te permite pausar e te ensinar Por que que você apanhou E o que que você poderia ter feito ali naquele momento Pra não apanhar e ainda mais revidar Não sei se você reparou nisso Spencer Mas Reparei. isso aí tem que virar padrão
1: Eu Spencer, eu sempre falo que tem dois jogos de luta aqui pra mim que não vai Mortal Kombat e Tekken Tô ponderando a tirar Tekken da lista Porque, cara, esse jogo pra mim É fantástico Eu tô embasbacado quase do mesmo nível que Street Fighter 6 É,
0: Street é muito mais fácil de me não, agradar Sim,
1: eu entendo, Max Mas é o que eu tô falando, assim, o jogo entrega um monte de caminho. O jogo pega na sua mão e fala Vamos lá, você consegue Eu não conseguia jogar bem Tekken, era isso, Lance
0: Você tem crítica pra esse jogo? Eu tô aqui tentando puxar alguma coisa que eu teria pra criticar esse jogo é claro que não tem a bagagem, sabe? Eu acho que se a gente pega um especialista em tech, um cara que jogou todos e acompanha a franquia, certamente ele teria algo a dizer. Se o cara tá
1: ouvindo isso, ele ainda tá dando risada, falando idiota! Provavelmente. Provavelmente algo assim.
0: Temos aí, entre os nossos ouvintes, alguém especializado, alguém que manja de tech. por favor, vamos conversar a respeito. Mas eu tô dizendo também o que eu tenho acompanhado em rede social. Sim. Como o jogo foi muito bem recebido. E eu fico muito feliz, cara. E porque, tem... pô, isso aqui é meio que... O resultado de anos e anos e anos de dedicação a uma franquia e de evolução aprendendo com os erros e com os acertos passados. E evoluindo a gente tem um jogo dessa magnitude aqui. Absolutamente Tekken 8, só a geração atual, né? Xbox Series, Playstation 5 e PC. Tem crossplay, inclusive. Você pode ligar e desligar lá, fica à vontade. Isso
1: aí, Tekken 8. Jogão. Felicidade, hein? Próximo jogo.
0: Próximo assim, a Capcom tá muito bem, já faz muitos anos então ela intercala jogos gigantescos e esses pacotes de resgate de jogos mais antigos, e esse Apollo Justice Ace Attorney Trilogy eu consideraria mais que uma remasterização cara, você pensa que isso aqui são jogos de 3DS é nível o Mega Man Battle Network lá, em termos de o que fez para colocar isso numa TV gigantesca, num videogame super atual, HDR não sei o que, não sei o que lá esses que, na minha opinião, são dos jogos mais bem escritos da história dos videogames. Assim, Shu Takumi é o gênio, esse cara, o responsável por essa franquia. Isso aqui, ele vem depois da grande trilogia do Phoenix Wright, tentando introduzir um novo personagem. E o Phoenix Wright como, assim, um cara que tá afastado dos tribunais há tempos. É, exato, exato. Inclusive, a gente tem a filha dele ali, e tem uma história dele tentando desafiar um antigo amigo. O cara é muito sagaz, assim, né? Então... Ali é um Phoenix Wright muito experiente, que a gente acompanhou toda essa evolução e agora a gente acompanha também a evolução de um novo advogado, que é o Apollo. Muito bom, né? Que
1: é novataço, né? Ele, tipo, ele acabou de sair da faculdade... Isso,
0: foi contratado...
1: Ele tá indo pro primeiro tribunal dele, então ele tá todo nervoso... Ele já treinou a voz dele ali, né? Tá pronto pra ir pro tribunal, mas ela tá todo inseguro... Pô,
0: você sabe que eu falei do Apollo eu lembrei do Carl Edwards, né? Que faleceu recentemente.
1: Ah, é, é verdade. E ele era o
0: Apollo no rock. Pô, como eu fiquei triste... E o Stallone fez um vídeo lá Falando, chorando Que a carreira dele não seria nada Se não fosse Call Weather é foda. não existe rock sem Apolo Cara, eu chorei não tem nada a ver Mas é que o nome do maluco é Apolo Então Exato, não tinha como não exatamente. lembrar, né E... É muito recente, então mil perdões aí Por desviar tanto da temática Mas ó, assim, pra ser direto e reto o defeito desse jogo não tá traduzido Pro português brasileiro, mais uma vez acaba com perde a oportunidade de botar um texto aqui Porque eu sei a dificuldade que é localizar Esses jogos do japonês pra cá Porque eu pesquiso sobre, tipo Até os nomes dos personagens que tem Vários trocadilhos no japonês Eles conseguem trazer e localizar De uma forma brilhante, esses jogos são muito engraçados Mas você precisa entender o inglês e como é aquele jogo? É uma visão nova, essencialmente, é né? investigativa, investigativa, muito profunda ali na hora de você apontar os erros, os problemas e analisar a cena de crime, analisar os objetos para apontar argumentos e provas na hora do tribunal ali, que a coisa tá pegando mesmo. Ponto negativo, né? Já o terceiro pacote de Ace Attorney que a gente tem, infelizmente todos sem tradução para o nosso idioma. Todos
1: em inglês, é, sem tradução, sem localização em português.
0: É a crítica né? que eu tenho.
1: Ajudaria muito. Admito que faria eu ter um pouco mais de interesse, porque assim, Maxon, eu, eu gosto, mas você precisa estar um pouco de paciência para jogar, né? Porque assim, você tem muita parte investigativa É muito
0: texto, você precisa prestar muita atenção Não é esse tipo de jogo Por isso que ele é concebido pra portátil, ele funciona melhor Com a sua cara assim mais próxima do negócio Como se você estivesse fazendo um livro De palavra cruzada, sabe Porque eu tô acostumado com o Phoenix Wright com a caneta Ali jogando no DS e tal Não tô acostumado ainda com o Phoenix Wright jogando com o controle na mão De uma forma mais convencional Funciona, eles adaptaram muito bem Especialmente as animações, né O desenho, as cores, os traços, os contornos Que quando você estica pra uma tela tão grande Normalmente dá uma deformada Mas nesse caso, assim como todos esses pacotes recentes da Capcom É uma coisa muito, muito maravilhosa Por mais que, né, tenha aquele precinho salgado né? Ah, sim No Steam esse jogo tá custando 213 reais
1: Caraca, é pesado, é.
0: Pesado, mas eu vou dizer, cara Já tá mais do que na hora da Capcom dar um jogo novo pra esse cara, mano O Shu precisa fazer um negócio novo os últimos jogos dele foram todos relançamentos. Teve lá o Ghost Trick, que é genial. Teve todos esses pacotes aí de Phoenix. É, World. o
1: Ghost Trick me surpreendeu um pouco quando eles trouxeram de volta, sabia, mano?
0: Eu nunca pensei que fosse relançado. Também não. Porque ele é um jogo só né a franquia, né? Pois é. Então que o Shu Takumi faça um jogo original. O texto do cara é um negócio afiado. O maluco, ele leu Gagatha Christie de Cabo Leu, tipo, Sherlock Holmes do Conan Doyle de Cabo Arrado, sabe? Então, eu fico entre muitas aspas. Triste... Porque a gente tá preso nesses pacotes de relançamento, sendo que pede algo original já faz tempo. E eu acho que vai acabar acontecendo. Espero. Então tá aí, ó, Apollo Justice, Ace Saturn Trilogy, a trilogia completa do Apollo Justice. E um outro viés pro Phoenix Wright, que eu acho muito interessante, especialmente com relação à relação que ele tem com a filha dele. Ela é mágica, né? Então a agência ali do Phoenix Wright é como se fosse um clube de mágica Cheio de coisas, assim Aquela mesa que serra no meio, aquele baralho Sim É muito legal, mas também é muito pra quem gosta de ler Pra quem gosta mais de ler do que de jogar videogame É característica de uma visão nova mas, pra mim, tá entre os textos mais geniais. Isso aqui é nível Lucas Arts lá do Smoking Island. Aquele texto afiado, assim, É, sabe? Do, dos
1: Adventures, sim, muito sim. sim Muito
0: inteligente, muito genial. Muitos momentos de ahá, Eureka, assim. Não remete. Eu penso total, muito. Total,
1: concordo plenamente. E é
0: extremamente excêntrico, né, Spencer?
1: Sim, total. É
0: que é um texto bem trabalhado, com pouca informação na tela, né, Max? É demais, assim, como é excêntrico e bizarro e engraçado e caricato. É demais. Das grandes franquias da Capcom, esse é Thorny, né? De forma geral Jogão
1: Seguindo para o próximo Juego O Príncipe da Pérsia Max A Coroa Perdida
0: Por um momento Eu pensei que esse fosse Seu nome Porque lá no canal Do Playstation Tava assim É mesmo? Tava esse o título eu pensei, Que beleza Eles iam traduzir Mas infelizmente Pra mim o que conta É que tá na tela De pré-start Na tela de pré-start Tá escrito lá Prince of Persia, The Lost Crown... Que infelizmente esse jogo não foi dublado... Gostaria muito de ter trabalhado nesse jogo Space...
1: Ele tem cara de um projeto menor né Marco?
0: Com certeza... Até porque né... Pare e pensa que... A gente tava esperando um remake do Sands of Time... Sim... Que a gente não sabe como tá... O né, que, que tá pegando com ele... E a gente teve esse... Que é basicamente o Metroid de Persiavania... Sim... A real é que Prince of Persia estava abandonado há muito tempo... Você sabe que eu fiz uma pesquisa aí... E eu caí num Prince of Persia de celular... Hum. Que não sei se você já tinha ouvido falar... Chamado... Escape... E tem dois...
1: Não, não conheço...
0: Só pra não falar que a franquia tava assim... Completamente largada e abandonada já há tanto tempo, né... Porque... Pô, pensa... O Forgotten Sands, que é o último lançamento de fato... É de 2010.
1: O último lançamento não seria aquele Prince of Persia sem segundo nome?
0: Não, pô, isso aí vem antes. O Prince of Persia, Prince of Persia, aquele Sal Shade. É, esse aí de 2008.
1: Caraca, eu gosto desse jogo, Marcos. Eu também gosto. Eu gosto amo. desse jogo.
0: Aí depois a gente teve o Forgotten Sands, que é aquele jogo lá nunca que. Nunca
1: teve retrocompatibilidade, nunca teve nada. Ele
0: veio junto com o filme, né? Do Jake Dylan Hall, lá, o Ben Kingsley. Sim, 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 é, verdade, é verdade. Eu acho legal aquele filme, divertido.
1: É divertido mesmo.
0: E aí o Forgotten Sands, ele tinha versões diferentes pra cada plataforma, tipo, de 360. De PS3 era uma coisa, de Wii era outra De DS era outro, de PSP Pra mim é o que remete bastante a esse The Lost Crown Porque ele é um 2.5D Com muita ênfase na plataforma Por mais que esse jogo aqui seja um Metroidvania Com todas as características, tudo que a gente falou do Momodora Se aplica nesse jogo né? Novas capacidades, acesso a novas áreas Tem o combate misturado com plataforma Eu ainda acho que ele dá mais ênfase Pra plataforma do que a média dos Metroidvania. É, verdade. Comparativamente a, por exemplo, o Ori. O Ori é o Metroidvania que dá muita ênfase a plataforma. Então, de fato, é um projeto menor, mas é um projeto de resgate para mostrar a Ubisoft que dá para fazer um jogo muito bom e que foi muito bem recebido, sem gastar bilhões, né? E sem ter uma equipe de 500 mil pessoas. E para mim o The Lost Crown é o melhor jogo da Ubisoft desde Assassin's Creed Origins. Foi o que eu mais me diverti, mais gostei mas vibrei com a existência dele
1: É, que você acabou nunca jogando os Far Cry Eu também não joguei os 6 e tal Mas eu entendo o que você tá querendo dizer A Ubisoft sai um pouco daquele encosto que ela tira de sempre fazer as mesmas coisas, né? Além disso Tudo bem, bem que, de alguma forma, o Avatar foge um pouco disso, certo, Max? Na minha opinião, sim Então, assim, mas o Príncipe Operce, ele dá uma, realmente uma escapada do processo que a Ubisoft tá acostumada em fazer Então eu acho que deu mais certo, né? Eu não achei o jogo brilhante, assim, eu acho que eu me divirto com outros Metroidvanias melhor do que esse.
0: Eu achei ele brilhante porque os poderes são todos muito criativos. São. Eu gosto da repaginação do personagem o Sargon. É, não, é um personagem gosto legal, da história. Não
1: só ele, né? Os outros deuses com ele lá, aquelas outras entidades. Os
0: Immortals, né? Esse de time dos Imortais. Por mais que ele não esteja dublado, inclusive ele tá dublado em Persa. É verdade. Eu, esse jogo em Persa é uma delícia. Eu estou jogando em persa. Mas todo o texto tá traduzido, etc. Então então os poderes que você pega são poderes muito criativos Não é só o pulo duplo, por exemplo Poderes, inclusive, que remetem aos clássicos do Príncipe lá no Sands of Time Que, pô, eu diria que depois do clássico lá do Jordan McNair Que, inclusive, também faz aniversário redondo agora em final do um jogo de 89, né? Sim É o Sands of Time A franquia Prince of Persia é uma franquia que, tipo, né? Eu diria que é o Sands of Time e o clássico e todas as suas versões, né? Porque o clássico teve muitos lançamentos. Eu, Sim. particularmente, gosto muito de Super Nintendo.
1: A versão do SEGA CD era legal. Também tinha as animações e trilha sonora.
0: Mas se você pega lá o Prince of Persia 2, o Shadow in the Flame, eu acho mais ou menos. O Prince of Persia 3D é uma catástrofe. É. E, tipo, as próprias continuações do Sands of Time eu não gosto. Wario fim o Tio Trones, eu não gosto. Acho
1: bem medíocre também.
0: Acho aquele remake de Live Arcade, PSN, o Prince of Persia Classic nojento de
1: ruim. E esse tá na retrocompatibilidade, né?
0: É, e o 2008 que é uma maravilha. Que é uma
1: delícia, trilha sonora incrível, esquecido.
0: Na real, o que aconteceu foi Assassin's Creed, né? Assassin's Creed tomou o lugar de Prince of Persia e aí passou a ser o carro-chefe. E aí agora a gente tem esse resgate que pra mim foi, assim, você pegar... Um jogo de corrida contra o tempo Muito focado naquela plataforma Tanto quanto realista, né? Com aqueles movimentos Com captura de movimentos Movimentos muito galgados em, em realidade Não era um pulo absurdo, né? O próprio personagem Ele morria fácil Não caía de uma altura considerável Ele já morria Muitas armadilhas, etc Então ele pega isso Traz para uma outra realidade de jogo Que é um personagem com super capacidade Super heróico E tem essa postura também, né? E bastante focado, ele não tem um monte de equipamento, um monte de coisa. Tudo que tem ali, você vai usar. Você colocar um clone seu ali de cristal e você conseguir ir pra lá, você correr pela parede. Tudo isso você vai utilizar no jogo. Ou até mesmo, tipo, o lance que eu gosto muito, o parry dele, tem uma animação própria pra cada inimigo. Os inimigos são muito criativos também, dentro dessa coisa mitológica. Chafões gigantes. Então, ele conseguiu, pelo menos pra mim, traduzir muito bem o Prince of Persia pro gênero do Metroidvania. Dando muita ênfase na plataforma, que é o grande lance de Prince of Persia. É né?
1: total plataforma, é, isso é verdade.
0: Tem partes, assim, realmente desafiadoras, ao mesmo tempo que ele não é um jogo cruel, e também é um jogo apinhado de recursos de acessibilidade, que te mostra os caminhos, que te a, dá uma assessoria ali na hora do pulo, na hora da dificuldade do combate. Eu achei isso muito legal também. Então, cara, tipo, se eu dei 6 pro Assassin's Creed Mirage, dei 7 pro Avatar, eu dou nota 8, 9 pra esse aqui. Eu juro pro 6. Boa, tá ótimo.
1: Eu concordo com você Que eu sei lá Eu acabei me divertindo mais Com outros metroidvanias entendeu? Por exemplo O que a gente falou No programa passado The Last Faith É o Last Faith Por exemplo Mesmo ele sendo mais difícil ah, cara, tipo... Ele me prendeu mais Ele me segurou mais Não sei Não sei explicar É muito
0: particular Então eu tô é pensando Enquanto mas... o Prince of Persia né
1: E não é um desbunde gráfico Né Max A gente sabe Como a gente falou É um projeto menor Mas, mas...
0: ele é muito estiloso
1: Ele não decepciona não Ele é bonito ele É né? um jogo A animação é bonita A parte dos poderes Dos personagens São muito bonitas Ele é um jogo legal E a história envolvente também, Sim. né? É uma bela de uma história.
0: Eles ficam aprisionados, o príncipe ele é sequestrado, eles vão atrás desses imortais, eles acabam presos numa cidade cheia de monstros ali, tem uma magia que faz com que eles não consigam sair de lá, e aí ele vai sendo acusado né, de ter feito algo que ele não fez, esse personagem que a gente joga. E aí vai colocando os imortais uns contra os outros, porque eles eram um time bem coeso, assim, né? Cada um com seus poderes. É um negócio meio super sentado, assim, lembrou até uns change da vida, assim, quando eles apareceram. Divertidíssimo Concordo Dificuldade na medida Jogo estiloso É isso aí A Ubisoft fazendo um jogo AA E se saindo muito bem Sendo muito bem recebido E que eles consigam intercalar Essas produções menores Com coisa muito grandiosa
1: Que seja um sucesso E continue, né, Max? É,
0: e que a gente não espere Mais 10 anos Pro próximo Prince of Persia Com certeza Exato E, ó, Spencer Seguindo, tem mais Metroidvania Pode variar, né? Eu fiz questão de colocar próximo Porque esse aqui é de um estúdio Eu acho que ele é um estúdio japonês Um estúdio chamado Chris Spirit eu não conhecia, mas é muito legal sempre ver jogo independente japonês. A gente está sempre acostumado às grandes produtoras do Japão, né? Chama TV E é muito interessante pensar que a gente teve um jogo em pixel art, criado 100% aqui no Brasil. A gente tem um Prince of Persia resgatando tudo que a gente conhece da franquia e apresentando para uma nova geração. E a gente tem um Metroidvania japonês, que conversa muito com a audiência dos animes. Porque o traço dele é muito característico. O jeito que ele coloca essas coisas das supercapacidades, do mundo mágico... De personagens terem essa busca de salvar o mundo... E se conectarem com algo de divino... E aí tem esses artefatos mágicos que estão ligados a essa construção de mundo... Sei lá, eles, eles são muito diferentes Mas ao mesmo tempo estão ali de mãos dadas, sabe? Eu acho muito interessante ver por esse lado
1: Mas ele é realmente um Metroidvania, certo? 100%, sem tirar nem por Você pouco. tem que pegar os itens e tal Dentro da fórmula, como a gente tem falado aqui Ah, legal, show de bola O visual dele parece até meio um... Ele é meio SD, assim, os personagens são cabeçudinho, né?
0: Isso, eu particularmente não sou muito fã desse estilo de arte mas é um jogo que vai te conquistando Especialmente a TV Que é a protagonista O jogo
1: parece muito bonito, cara
0: Porque a TV ela é, ela é muito chata assim. Ela é muito cheia de si Ela é muito segura Ela, é muito, ela se acha muito Então também vai quebrando isso Os personagens que você vai encontrando tá. Tem muito essa coisa de um mundo celestial O um mundo dos demônios E me lembrou muito Sem a parte mais cômica Do Disgaea e aí ela já, logo no começo do jogo, ela já precisa criar ali uma parceria, uma entidade angelical e também com um menino demônio, um demônio inexperiente, pra ir atrás dessas engrenagens que meio que regem o mundo. O pai dela é um personagem interessante, é um cientista e tal, que é muito apaixonado pela filha, faz de tudo por ela. Então tem essa coisa familiar logo de cara, mas o mais impressionante desse jogo é o tamanho dele. E como ele consegue misturar algumas outras coisas Especialmente nas batalhas contra chefes Quando eu recebi esse jogo Deixo aqui um grande abraço pro camarada O Ressus que nos enviou e Por enquanto ele só tá disponível no Switch e no PC Eu sei que ele vai chegar a outras plataformas também Ele tava lá classificado como Metroidvania, mas também como Bullet Hell e a gente que é, né, versado aí nas navinhas... Navinha de guerra de navinha... Pô, Bullet Hell já é aquela desgraceira de bolinha pra todo lado. Uhum. E ele de fato faz isso em alguns momentos. Que interessante. Isso não é comum de se ver em Metroidvania, né? Não. E aí você vai jogar contra um chefão... Você vai chegar num demônio desgraçado lá que enche a tela de bolinha... E você tem que pensar como se fosse um outro tipo de jogo. É claro que nada altera o gameplay, evidentemente... Mas é interessante ver por esse lado. E você tem muitas formas de se defender... Essas entidades, digamos assim, que estão te acompanhando... E elas entram como se fossem umas máquinas flutuantes que acompanham a TV né? E você intercala uma coisa meio ikaruga. Me faz pensar que a galera da Crew Spirit aqui gosta de jogo de navinha mesmo Porque você intercala entre tiro azul e tiro vermelho para atingir e dar mais dano em determinados inimigos Que é uma coisa muito característica do Icaruga, né? Que é um dos grandes tim-ups de todos os tempos Sim Então é legal você intercalar um combate corpo a corpo com isso Também é um diferencial e aí conforme você vai jogando, o mapa vai se abrindo Se abrindo, é impressionante a diversidade De coisas, cara, tanto de como você consegue Personalizar, e aí ele abraça Bem o RPG, até mais do que O Momodora e o Prince of Persia que eu comentei aqui Porque tem uma série de equipamentos Pra você colocar, o nível é uma coisa Muito importante, poderes também Faz a diferença no chefão Ó, tô lendo aqui, ó, Xbox, Playstation 4 Playstation 5 em algum momento de 2024
1: Eu espero que o Jesus manda pra nós Porque eu queria jogar isso aqui Ah,
0: eu vou falar com ele, com certeza então é, é legal colocar lado a lado Esses jogos do mesmo formato Digamos assim uhum. para mostrar como é diversificado isso Como eles se atendem a muitas pessoas né? Muitos gostos, muitos tipos aí Metroidvania é uma coisa que existe desde tempos de Nintendinho, desde tempos do primeiro Metroid.
1: Ou Castlevania, pegando o mix aí, mas sim. É
0: que o Castlevania foi o primeiro a abraçar. Na verdade, teve, teve o Wonder Boy, teve isso que pegou também um pouquinho, mas de forma assim mais direta. Por mais que o IGA diga que o a Link de The Past, o Zelda seja mais influência do que o próprio Metroidvania, por exemplo, of the Night. Eu diria que também a gente vive uma era de ouro. Na verdade, assim, né? Hollow Knight foi uma explosão. Eu acho que o Hollow Knight, ele é o jogo de metroidvania mais famoso dos últimos
1: anos. Provavelmente, é.
0: É um caso, assim, que, tipo, pessoas que nunca jogaram nenhum jogo do estilo, e eu conheço pessoas assim, jogaram Hollow Knight. O que pra mim é muito curioso de se pensar. É até interessante fazer um estudo pra entender o que, que pegou com Hollow Knight, cara. Pra ele ter atingido isso. E assim, não dá pra não dizer que por conta desse sucesso a gente tem tido tantos jogos do gênero tão bons. Ah, sim. Que até difícil dar conta. E que misturam, né, subgêneros, né? O próprio Last Faith que você falou, que pra mim é um dos melhores recentes, ele abraça o Castlevania o Dark Souls é. com combate de estamina, com alta dificuldade, toda aquela coisa da. Né?
1: Oh, esse aqui mesmo, que tem até um pouco de Bullet Hell, tem elemento de RPG. Agora, o
0: Bullet Hell, cara, isso eu não tava preparado. Não é esperado. Né? Isso eu não tava. Tipo, eu lembro muito bem de um chefe que tem tipo um demônio dentro de uma flor. Então ele usa todos os elementos Então essa flor ela faz aparecer plataformas Pra que você suba e não seja atingido por aqueles espinhos Que ficam no chão Ela solta uns tentáculos que dele saem uns lasers Que fazem aquele 360 graus Você precisa ir correndo ao redor dele pra não tomar Ao mesmo tempo que tá jogando bolinha Bolinha, 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 bolinha você é pulando, 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 dash, 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 defesa, escudo, escudo, escudo É uma loucura, cara Muito doido isso, eu particularmente nunca tinha visto ou seja, cada jogo aqui tem as suas próprias características. Que é maravilhoso. Não dá pra dizer qual é melhor, qual é pior. Né? É realmente uma questão de você bater o olho, você ouvir o que a gente tá falando, você de fato jogar e dizer qual te diz mais respeito, né? Vou
1: fazer um comentário, nada a ver aqui, Max. Olhando as artes, assim, olhando as telas do jogo, os personagens me lembram um pouco Atelier, lembra? Com
0: certeza. Atelier é uma franquia infinita. Não sei porque os personagens têm
1: toda essa coisa meio fofinha, meio. É fofinho,
0: porém não mute, assim. É um fofinho, mas tem uma coisa de perverso ali por ah, trás. Ah, Mas né? até
1: lá, se você analisar o ateliê, tem isso também um pouco.
0: Com certeza. É, inclusive, saiu o um remake do primeiro ateliê, PlayStation 1. Recebemos, ainda não comentamos aqui, hein? Tá devendo ateliê ainda, hein?
1: Além disso, tem um recém-lançado aí, uma, um ateliê pra Android e iPhone. É ver... é... Rasteli... Rasteleriana, é uma coisa verdade. assim, nom o nome é bem estranho. Tem muita coisa. Cara, ateliê não para. É. O último que a gente parar pra pensar é o Risa, que saiu uma trilogia. Então, Exato. quase todos saem uma trilogia. E o Risa é excelente, assim. É muito bom. Na
0: verdade, o Risa foi o primeiro a ter continuação. Eu diria que Koei Tecma tem Dynasty Warriors, né? Tem. Tem o Romance of Three Kingdoms. Será que tem mais o que? Tem mais ateliê ou tem mais Dynasty Warriors, hein?
1: Ah, eu chuto que é ateliê. Sério? Tem muito ateliê que ficou no Japão só, Max.
0: Muito. Mas eu também acho que tem muito Dynasty Warriors que também
1: ficou só no Japão. Também tem essa loucura, né?
0: Bom, é isso aí. Estamos seguindo aqui com o nosso próximo jogo.
1: O próximo jogo é... Gangs of Sherwood. É triste. Ele é um morto e vou te explicar quê. É um jogo cooperativo em três pessoas onde você tem, na verdade, quatro personagens pra escolher. Aí eu não entendi por que eles limitaram em três pessoas. Mas tudo bem, quem sou eu? Então tá baseado aí no Robin Hood E tal, uma coisa meio A
0: lenda de Nottingham é. Traz lá os quatro grandes heróis de Hollywood De Hollywood é <risos> de Hollywood, De Robin Hood tem o Rob, tem a Marion, tem o Freytuck A repaginação dele, com certeza foi o que eu mais gostei Nesse jogo, e o João pequeno
1: Aí a gente tem já misturado um pouco com Steampunk aí Isso,
0: Um pouco não, né? A ideia é que seja uma Nottingham é, Com é, aquelas é. máquinas de vapor E uma coisa tecnológica Isso É o é um diferencial Desde o começo, quando o jogo se apresentou Ele tentou trazer esse diferencial Pra essa releitura De Nottingham, né?
1: E até então o jogo funciona muito bem cooperativo Mas temos um porém, assim o jogo, ele é... Crossplay. Então você pode jogar com pessoas no Playstation e no PC. E o jogo você pode abrir publicamente ou você pode jogar com seus amigos, né? E detalhe,
0: esse jogo aqui é só PS5 e Xbox Series. E nada justifica. Ele não tem de Xbox One e PS4. Ah. E o visual dele, ele como um todo, caberia perfeitamente... É, ele é um jogo
1: de Xbox One e PS4. Não tem nada é. de
0: demais, assim, pra...
1: Né? Não, nada. E aí é o seguinte, se você abrir a partida pública e falar assim... Beleza, vou jogar com alguém... Você não vai achar uma pessoa pra jogar. Na verdade, pra não falar isso... Um sábado à noite eu joguei com o Chris. Veja o Chris. A gente tava jogando lá, tudo feliz... De repente entrou um cara na partida e a gente até deu risada... Falou, opa, beleza, tem mais um cara... E fomos jogando em três pessoas... Que é o máximo do que cabe no jogo, né? Mas aí a pessoa saiu... Se você começar a procurar a partida, cara... Não abre uma opção.
0: Ô Spencer, você fala que ah, é online e funciona... Não funciona nada.
1: Por que? Você teve problema de conexão?
0: Eu fui jogar esse jogo aqui e fiz o tutorial. Fiquei muito feliz de ver que ele é terceira pessoa. Sim. E ele é um combate assim, simples, mas... Ao contrário da grande maioria desses jogos focados em multiplayer online, a evolução dele é rápida. Você ganha vários poderes rápido. É. E os personagens são bem diferentes uns dos outros. É, isso Tipo, é a Mary, ela tem umas adagas psíquicas, assim. O Freytank, tem um baita de um porretão. Ele é super tanque, lento. O João Pequeno é meio que uma mistura. Ele é forte, mas ele não é tão lento. E o Robin Hood é mais de, de arc e flash, mais de longe. Eu achei o personagem mais sem graça.
1: É, o mais basicão, eu concordo com você. Eu joguei bastante com a Mary. O né?
0: Flaytech, de fato, foi o que eu mais gostei. E aí, eu fiz isso, cheguei ali na árvore e tal, da, né, que tem ali a, a resistência contra o xerife de Nottingham, que tá cobrando né, preços exorbitantes ali no. É impossível existir em Nottingham nessa época. Por mais que essa tecnologia, que é o diferencial do jogo, ela só existe pra burguês, assim. Não existe pro povo. Então esse ordenado aí vai tudo pra isso O que você tem que pagar pra continuar existindo De imposto Existe essa revolta por conta disso Então ainda é preso nesse básico de Robin Hood Seja qual for a história E aí eu não consegui acessar, cara O meu jogo fechou três vezes seguidas Pra eu conseguir entrar na primeira missão
1: É, eu tive uma queda só com o Chris, cara O resto eu não posso reclamar,
0: funcionou Outra coisa, se você tá jogando Você morre Pior né, do que morrer, porque ainda você se culpa Cai a conexão, você precisa começar a fase tudo de novo É, inteirinha, 100% E aí aconteceu... Eu e o
1: Chris estavam num chefe Matando o chefe
0: Eu também, Mesma eu coisa. sozinho tava num chefe Caiu a conexão no chefe, teve vez que eu morri Claro, não é legal você começar tudo de novo, beleza, mas né Mas aí quando cai a conexão, você precisa começar tudo de novo É muito decepcionante, é muito frustrante é. Esse é um jogo todo frustrante, cara
1: eu, E tem uma outra coisa, dois bloqueadores Que pra mim não fazem sentido se tiver uma Maria no time Não entra uma segunda Não repete personagem Eu entendo não entendendo E outra coisa Por exemplo Se eu estou na fase 1 E o Chris está na fase 2 E o Chris me chama Eu não posso entrar Porque eu tenho que ter jogado a fase até lá é. Ah cara, sério Por favor, vai você já tem um jogo Que não tem ninguém jogando Você ainda vai me bloquear No meio do negócio
0: Parece que quem tá controlando O servidor ali do jogo Ou quem tem uma, um pensamento De xerife de Nottingham É,
1: então, exato E tipo assim, sinceramente Tipo, o negócio já não tá indo bem É visível que não tá indo bem Aí os caras online Me causam mais problema Cara...
0: Era mais fácil não ter lançado E ó, esse jogo ele tá traduzido pro nosso idioma tá? Ele é um jogo de um estúdio belga Chamado Apio Studios E por mais que seja distribuído pela Anacom Até a HQ comprou esse estúdio Eu entrei lá no site dos caras e vi isso Você ficou sabendo? Não, não sabia, sinto muito Talvez esse jogo tenha sido pego aí no meio do fogo cruzado Pode ser Vende, não vende, tem dinheiro, não tem, entendeu? Visivelmente é um jogo problemático, Spencer às vezes o gráfico é bom, às vezes é ruim. Às vezes o jogo é legal de jogar, às vezes não. Às vezes ele trai uns inimigos interessantes. É, ele, vezes...
1: assim, as fases são bem simples, né, Maxon? Assim, não tem nada grandioso. É mais direção de arte, eu diria. Visualmente, as fases até são bonitinhas. É legal. Não posso reclamar. Mas você vai pegar, tipo, o level design mesmo. Olha, é o
0: básico. Eu fico triste dele ter... Pego a temática do steampunk e a gente vê pouco disso, de fato, ali na hora de jogar.
1: Você vê mais nos chefes, né, Max? E outra coisa, a gente, eu e o Chris a gente pegou dois chefes Isso. só mudou a textura.
0: Também tem isso. Tem uma preguiça na criação dos inimigos, em como eles se comportam, nas ações, reações deles. Sim. Então, assim, é um jogo bem mais ou menos, de mais ou menos pra decepcionante.
1: É, se você fala assim, puta, mas eu gostaria de jogar alguma coisa diferente com meus amigos... Olha, se isso aqui sair no Game Pass, beleza, vai fundo. Ou uma mega de uma promoção.
0: Não, não. Eu não recomendo, não. Não é isso? Você tem coisa melhor pra jogar, eu acho.
1: Tem coisa melhor. Mas, ô, Max, você é um cara que quer jogar, às vezes, World War Z, meu.
0: Porra. Não tenho resposta pra isso. <risos> não tenho resposta Agora pra isso.
1: Agora o Cris tá indo, eu tenho
0: certeza. Próximo <risos> jogo aí da lista, por favor, eu você, que eu sei que é um que te agradou. Ai, te pegou ai. de calça curta, essa desgraceira aqui.
1: Olha, o próximo jogo é uma das coisas mais bizarras que gente dia jogou no nosso programa, cara. O jogo se chama
0: Excessive Dream. Olha que diabo de nome é esse É, sei lá Exclusive.
1: Vamos explicar o jogo O jogo é o seguinte Você é um alienígena Dirigindo um disco voador Fumando maconha
0: Meu, Não, dá pra saber O que ele aí tá você fumando você tem que destruir
1: Os fazendeiros sem brincadeira, o jogo é isso.
0: Ele tá com uma cara doidona ali, mas o bagulho tá meio, ah, né? Max, oh. Ah, É tudo preto e branco o jogo. Ele tá com os <risos> olhos
1: vermelhos ali, um cigarro lá que parece uma maconha, mano. Ele tá fumando o quê? É que assim,
0: o jogo, o jogo é preto e branco e tem uns toques avermelhados aqui e ali. É. E o olho dele tá vermelho também.
1: Me parece esbugalhado, ok. Vai. Ele está fumando alguma coisa. Cocô de vaca. Pronto. Fumil de corda. Fumil de corda, boa. Lá leva é na mineira, Se né? Se passa eu... no
0: ambiente rural contra vacas e fazendeiros. Isso. E que na real, esse eu não sei o que ele tá fazendo, porque ele só quer triturar todo mundo. É. Né? É um jogo bem arcade de fazer ponto e chegar até onde você consegue chegar, basicamente.
1: É um jogo de 3000G, pra quem tá jogando no Xbox. Pensando <risos> Em questão de 15 minutos, eu fiz 2500. Como que os caras conseguem liberar? Será que ele manda uma carta pro Microsoft e fala Ô, oh, eu quero 3000G e é isso?
0: Tipo, é uma coisa louca de se pensar, né? Será que tem muitos troféus no Playstation? Eu realmente não sei Porque teria
1: o quê? Três platina? Não existe,
0: mano Platina é um só, não é? Com certeza, é um só Mas, cara, tem que ter um expectivo, entendeu? É,
1: então você dá quase tudo pro troféu de ouro Porque tudo se abre lá de 200G, meu Mas
0: não é 3000G Easy, não Não,
1: não, não é Mas 2500G Easy dá pra fazer 15 minutos fácil Tá ah, Realmente, as últimas cinco ali de 100G são complicadas
0: Dá pra vender o um jogo assim na caixinha do Excessivo, na prateleira Da locadora, né, que a gente fala tanto de fliperama Locador, atrás tá escrito O ET doidão Triturando ali Nossa, 2500 super. de Easy, é o que vende Porque, né, gameplay muito simples Tá lá o disquinho, ele tem uma serra. Ele mais parece uma serra do que de fato um disco voador Você vai triturando, só que você tem um cooldown Você não pode ficar usando aquilo à vontade Você é fraquinho, então se uma vaca em você, duas vacas em você, você Morre, começa de novo Porém, tem as fases e aí tem uma bancadinha lá com um ET camarada. Você pode escolher mais vida, escovador um, um pouco maior. Ah, você fica um pouco mais lento, mas você consegue acionar a serra com mais rapidez. É. Né? Os power upzinhos ali. Sem insiste
1: sua vida, mas você fica um pouco mais fraco. Tem umas coisas assim, mas beleza. Você usa lá o dinheirinho pra isso. E é. Mas ó, sucesso no Metacritic que eu tô vendo. Tem uma avaliação, 20
0: pontos. <risos> Cara, só o Mega <risos> traz essas bagaceiras pra vocês. Né? Só, só isso. Cara, quem assim, é que vai falar de excessive trim? Não, ninguém, ninguém. Max, isso que é eu ninguém. acho mais maravilhoso. Olha, é uma produtora chamada Panda Indie Studio. <risos> não sei de onde eles são. Tá escrito aqui no site dos caras Warning: this website is old, decrepit, obsolete. Sinceridade é tudo, né? Não, venha para esse lugar aqui ao invés. Aí eu cliquei e caí em um outro site me parece mais uma questão de distribuidora, cara porque, meu, será que esses caras fizeram o Z-Warp?
1: Ah, o Z-Warp de nave é legal Eu
0: do Z-Warp, cara, aquele jogo de navinha fantástico. É. Não sei se é a mesma galera. Tô na dúvida que nesse próprio, agora virou Arabong Dev. Meu e Deus, aqui... Arabong
1: Então ele tá fumando o que, Max? de pra lá, né? Porra Mas
0: aqui não tem o Excessive Tree no Arabong que eu tô vendo aqui Bom, mas é isso, é isso É baratinho o jogo, é mais uma distribuição Da nossa querida Asia Soft Tipo, é, né O Ratalaika 2, versão
1: Tentei ler no site De que empresa que faz, eles falam aqui Que é Panda Indy, é isso
0: Mas pensa, dá sequência aí, que eu sei que agora Você ficou apaixonado
1: Ah, é, o próximo jogo eu adorei, adoro jogo assim Eu sou louco pro jogo assim Estamos falando aqui de Marble It Up
0: Ultra. Acertei o alvo, acertei Cara, o alvo. o que,
1: que é isso aqui? É jogo de você controlar a bolinha num cenário sem noção nenhum e você tem que fazer a bolinha chegar no final. Eu adoro jogo assim. Foi o meu primeiro jogo de live arcade, chamava, acho que Marble Blast Ultra. Eu fiquei chateado quando não fizeram a retrocompatibilidade dele porque eu adorava e aí
0: chegou o um novo e porra, é demais. Marble Blast desses mesmos desenvolvedores. É, com certeza. essa mesma galera.
1: A gente até conversou sobre, né? Aqui você controla Realmente a bola e tem toda aquela física
0: aplicada. É com certeza o melhor jogo desse. Esse desse a gente
1: tipo. é, exatamente.
0: Que a gente né, desconsidera Super Monkey Ball, né? É, exato. A física é excelente. É uma bolinha de good, é bem o um Marble mesmo do título. Sim. E as fases é tipo a fase bônus do Sonic 2: flutuando e tem muitos obstáculos. Parabéns pelo nível de diversidade dos obstáculos desse jogo. Tem muita fase, vai surpreendendo cada vez mais e a física aplicada é o grande lance, porque ele é um jogo de plataforma 3D. Mas ele depende muito da velocidade E do quanto você consegue quicar De acordo com a velocidade Então ele, ele acaba sendo muito impressionante Um grande assim feito por conta da física Eu diria e ao mesmo tempo que, tipo, é um deleite de controlar essa bolinha de gude, ou uma bolinha de gude que é um fantasminha, ou tem uma banana na cabeça. Você vai
1: pegando os itens, você pode pegar um dado de RPG daqueles de muito lado, é. pode pegar um Smile, pode pegar um hambúrguer, você, pode... você tem um monte de coisa. E aí você ainda bota chapéu em cima, isso. e não afeta, isso é importante deixar que isso não afeta a bola, é só estética. É, é muito legal esse jogo, cara, tipo, eu joguei e não paro, vai indo... Tem fase pra cacete, então. De verdade, eu adoro. O mais louco é o seguinte: eu fui ler sobre as empresas que fazem ele, porque é bom deixar claro, as empresas. Cara, tem uma caralhada de empresa. É uma porrada. E hein? não dá pra saber nem quem é quem aqui.
0: É verdade, ó. Temos aqui Blue Tick, The, The Engine Company, Shapes and Lines. É. Arturus Interactive, The Quantum Astrophysics.
1: Afrosicists.
0: Astrophysic. Astrophysicists. Astrophysic... The Quantum Astrophysicists. Tá louco. Aí tem Alve, Inc., aí tem as distribuidoras, né, Bad Habit. Então esse jogo ele foi lançado, é mais um caso daqueles, ele foi lançado faz tempo no PC e agora chegou nas outras plataformas. E além de ter essas fases, que é de fato um modo campanha, muitas aspas, também tem modo multiplayer. E cara, no modo multiplayer tem, por exemplo, tipo um Rocket League de bola de gude tem uma bola gigante ali você tem que bater nela e fazer gol tipo Rocket League tem um modo zumbi que você tem que constrói outra bolinha se você tá contaminado você passa tipo pega pega Não
1: agora é mais louco Max peraí. aí uma dessas empresas que faz esse jogo que é a tal The Quantum Astrophysics Guild ela também fez Tumblestone, que a gente já falou desse programa.
0: Pô, que maravilhoso. O
1: resto só fez esse jogo. Marble It up. Que
0: curioso.
1: o fez Guild, que puta nome de desgraçado, fez Tumblestone The Bridge, Max.
0: É esse jogo que falava Tumblestone no começo, era esse? Era
1: ele mesmo, Tumblestone. A gente ficou <risos> até brincando pra ele mesmo. Que
0: tinha esfinge com óculos,
1: né? Exato. Porra, aí cara, ó, cara. inesquecível. Tô
0: vendo aqui, eles fizeram outro jogo. Tô vendo aqui, eles fizeram aquele The Bridge, aquele jogo de quebra-cabeça preto e branco. E o mais surpreendente de tudo isso que a gente falou, hein? tem mais gente jogando esse jogo do que do Robin Hood
1: tem muita gente e assim você consegue achar a partida
0: multiplayer fácil e eu não acho que tenha crossplay se tiver isso aqui é sucesso mas tinha gente jogando cara eu joguei vários sucesso total
1: e aí, Max deixa eu fazer meu comentário maldoso por favor não é, eu eu não eu
0: sei, eu sei se eu tô, quero eu tô rindo muito aqui não sei se eu quero
1: mais popular que Overwatch 2 <risos> Eu não sei, eu sei que... Ah, ó. Desculpa, foi mal tosse. Ninguém tá jogando Overwatch, tá todo mundo descendo a lenha, né? E
0: aí, Spencer, o próximo jogo da
1: lista? Opa, o próximo é violento também.
0: Roller Drone, tipo, eu não sou bom em jogo de skate, de patins, mas aqui ele entra na categoria de esportes perigosos. Sim. O pão e circo da humanidade no futuro. E essas pessoas ali estão armadas. Então, não é só o esporte do patins, das manobras, tem que se matar ali. E ao mesmo tempo que tem essa temática super violenta e é hiper estilizada no gráfico. Com aquele gráfico que lembra diretamente o Moebius, aquele artista quadrinista saudoso, que criou um estilo pra si muito característico. Sim. E assim, é também um jogo bem diferente dos outros jogos dessa produtora, da roll 7, né? Que são famosos por olho-olho. E recentemente a gente falou do Olho Olho World. E eu acho que o Olho Olho Word foi lançado depois desse jogo, Spencer, porque isso aqui é um caso de um jogo que saiu primeiramente no PC, em 2022, e agora chegou ao Xbox sim, e ao sim. Playstation. Acho que de Switch não tem, né?
1: Switch acho que não. E a melhor coisa... Pra quem é assinante da PlayStation Plus... Esse mês, fevereiro... Ele entra como um dos jogos de
0: graça. E tá na VNPS. Ou seja, é pra jogar. Uma das coisas que eu achei assim... O toque de mestre do jogo. Você tá ali com duas pistolas na mão... Depois você pega uma lança-granada... Pega uma escopeta... Pra você recuperar a munição... Encher a arma... Você precisa fazer manobra.
1: Tem que fazer manobra. É o
0: jeito que o jogo fez... De fazer com que você... Não só foque em derrotar os inimigos... Em matar os inimigos... Mas ele não é um jogo violento, não. Ele vai na linha bem mais do estilizado. É. E ele é aquele tipo de jogo que, pra você seguir adiante numa espécie de campeonato, você precisa realizar desafios. Senão você tem que ficar naquela fase e fazer esses desafios. Você precisa de 10, 15, 20 desafios pra ir pra, sei lá, próxima categoria, próxima etapa do campeonato, sei lá como chama. E aí você tem que ficar lá e fazer. Ah, fazer a manobra X perto do negócio Y, pegar todos os itens da fase fazer tantos hits, né, porque conforme você vai matando os inimigos, fazendo manobra, você vai acumulando pontos e vai subindo o número de combo, e eu não sei se eu gosto muito disso não, isso é uma coisa que me forçar a rejogar aquela fase muitas vezes é uma coisa que me cansa, tanto que eu não consegui ficar jogando esse jogo muito tempo, até porque não é bem meu tipo de jogo, mas todo o entorno dele é tão legal e tem toda uma coisa, uma questão entre as fases de você controlar o personagem em primeira pessoa ali no vestiário, né. Pra você conhecer um pouco mais no mundo do jogo Dessa realidade um pouco futurista da humanidade Que me pegou Mas eu diria que o visual foi o grande chamariz para mim, assim mas Você gostou você é do Tony Hawk, né? Você gosta de jogar Esse tipo de jogo?
1: Ah, Maxon, sim, o jogo me convidou, mas é... Eu não sei, eu comecei a cansar de jogo rápido, Maxon Exatamente esse negócio de ficar rejogando, entendeu? Isso eu tenho, me, me gera um problema. Eu entendo, por exemplo, Tony Hawk você tinha isso tal, você tinha que fazer uma quantidade de ponto pra poder passar pro próximo half e tal, tal, tal. Legal. Mas aqui também é um jogo de combate, né? Tipo, você é um jogo também de um esporte, você tem que... O último a ficar de pé ali ganha. Então, você tem outras coisas além da manobra, entendeu? Mas assim, ele é gostoso de jogar. Acho que ele tem uma curva de aprendizado. Eu achei o começo, assim, o primeiro dia que eu testei... Deve ter ficado, sei lá, uma hora, uma hora e pouco jogando eu Achei difícil
0: É, ele tem bastante tutorial, ele faz questão de te ensinar o... É, ensina muito bem, bem. É, assim, nada assim.
1: contra Mas aí depois disso, cara O é... jogo vai, depois que você passa para esse início, você começa A ficar mais tranquilo de querer jogar, entendeu Eu
0: achei o jogo difícil, eu bem tive grandes dificuldades E aí fiquei surpreso de ver Que o jogo é cheio de recursos de acessibilidade Também dá pra você acionar coisas Dá pra você personalizar bastante a experiência Pro seu gosto, assim eu Achei isso bem legal eu não tenho experiência com esse tipo de jogo. Eu assistia meu irmão era bem viciado em Tony Hawk. Eu assistia ele jogando. Na verdade eu não assistia, Eu assistia porque eu estava esperando a minha vez de jogar, né? Tinha muito isso. A vez do meu irmão era a minha vez quando a gente era moleque. Mas esse aqui talvez tenha sido o jogo desse estilo que eu mais joguei. Olioli é mais um jogo de plataforma, né, Space, do que um jogo de skate Por mais que ele consiga colocar todas as manobras ali e tal
1: É, você faz bonitinho ali, mas não é tão importante quanto chegar
0: até o final da fase Sim, eu concordo Birds joguei mais do que eu deveria
1: Ah, aquilo lá, realmente, parabéns mas Foi uma força de vontade única, hein
0: Eu fiquei muito tempo ali, cara. É. Eu peço desculpa pra mim mesmo, porque não dá, né Mas de qualquer forma, o Roller Drone é muito bom E agora, sabendo que apareceu no pacote da Plus, que saiu no Game Pass Que tá lá disponível no Game Pass Vale a pena dar uma jogadinha. Pena que não tem multiplayer, né, Spencer? Isso é uma coisa que eu não costumo falar. Tipo, quando um jogo é 100% single player, tipo, pra mim é excelente. Só que nesse caso eu gostaria de um cooperativo.
1: É, eu acho que seria legal.
0: Eu gostaria... E quem sabe até a gente não tenha isso no futuro. Eles não têm essa base do jogo, eles expandam. É muito refinado pra ser só isso, né? É o senhor jogo.
1: Ele é um bom jogo, sim, cara. Ele prende, ele é gostoso. E você tem uma curva de aprendizado que te convida a ficar, hein? Ao mesmo tempo, eu achei que ele, de alguma forma... Ele tem certas coisas nele, certas situações... Tem que ficar refazendo que começa a cansar um pouco. É isso, entendeu? Eu acho que esse balanceamento não é perfeito, mas... Pode ser também em questão, tipo... Tem gente que vai olhar isso aqui e falar assim... Puta, um jogo de patins do caralho. Eu vou jogar isso aqui e pronto. E vai adorar, tá? Porque o jogo funciona às mil maravilhas.
0: Essa ideia de intercalar jogos... Jogar um pouquinho, parar e ir pra um outro É um negócio saudável, cara Tipo, Não é todo jogo que tem que te prender lá Você fica lá um dia inteiro, um final de semana inteiro Sem parar, são propostas distintas né? Eu concordo Eu tenho um certo problema pra criticar o jogo Que me induza isso Porque depois eu fico pensando nele É legal jogar um pouquinho aqui e dar uma parada Quando o negócio começa a me pesar e também às vezes me pesa porque não é bem o tipo de jogo que eu tô acostumado Eu tenho uma, uma resistência, uma dificuldade com esses jogos desse tipo Eu não nego Porém eu tô tentando O Mega Busters, pra mim ele é um desafio De eu experimentar muitos gêneros, muitos tipos de videogame Que eu normalmente não, não chegaria nem perto É uma das propostas também sim, sim. Isso é legal Agora, quando a gente pensa no nosso próximo jogo, eu realmente gostaria de ter gostado dele muito mais.
1: É, pra mim eu vou falar pra você que eu fiquei muito feliz de ter jogado.
0: É, eu gosto muito do primeiro, a gente tá falando de Ghost Runner 2. É. O primeiro Ghost Runner é uma coisa assim que eu fiquei muito feliz de me dedicar ali, de me debruçar num jogo super difícil e que pra mim não é também o tipo de jogo que eu tô mais acostumado, que é a primeira pessoa. Porém, ele é uma primeira pessoa de plataforma e focado na espada.
1: É, no, na velocidade. Velocidade,
0: rebater projéteis, é. encaixar de forma eficaz um poder, uma shuriken. E eu gosto muito dessa coisa tecnológica dele, ao mesmo tempo que traz esse resgate do ninja. O Ghost Runner, ele é de fato um ninja tecnológico. No primeiro jogo a gente estava ali aprisionado naquela torre de Dharma, Existia um fascista, um ditador ali que manteve todo mundo preso e eles estavam tentando escapar, que era o último refúgio da humanidade. E aí, eles conseguiram, e o Ghost Runner 2 é bem uma continuação de fato, né? Leva a história adiante. Existem novas ameaças no formato de inteligência artificial ali que se molda de acordo com tudo que foi aprendido com os erros dos adversários passados, então eles são super adaptáveis e perigosos por conta disso. Porém, esses novos heróis, né, formou ali uma resistência, tem até o QGzinho, que eu acho que também é uma coisa que eu não gosto muito, viu, Spence? Primeiro jogo, cara, ele é um jogo de fase, super rápido, próxima fase, próxima fase, esse aqui ele é um jogo que volta, aí ah, você vai no QG, conversa, conversa, conversa. Ele abriu mão de um modo de evolução super legal, que era o modo de Tetris, que você é. encaixava as peças de, como se fossem chips em formato de Tetris e quer mais shuriken, você quer recuperar mais rápido sua energia... Você quer ter um pouquinho mais de impulso na câmera lenta. Era mais original. Isso aqui é mais convencional na árvore de habilidade dele. E aí você vai ali também nessa QGzinho ali e encontra aquele computador que você gasta. Os pontos que você consegue. Tipo um XP que você consegue, né? Sim. Matando inimigos e tal.
1: É, fazendo os objetivos às vezes mais bonitos. você fizer mais rápido, você ganha mais XP. Morrer é...
0: menos. Porque é um jogo assim, ele mantém os fundamentos do original. Que é, one hit kill, acerta um inimigo, você morre. Porém, você toma um hit também você morre. É. Então é aquela coisa meio Hotline Miami. Eu sempre penso no Hotline, né? Porque ele consegue te levar direto pra ação assim que você perde. Então ele gera um ciclo de acerto e erro... Super ágil, super rápido e que você fica preso até passar.
1: Eu gosto disso, tá, Maxson? Assim, eu, eu Eu critico muito o jogo mais atual, quando você vai lá, morre, tem que esperar dar um loading, aí você volta pouco lá atrás, você tem que refazer um trechinho. É, esse
0: jogo, às vezes, você morre porque você cai muito, né? É um jogo muito vertical, assim, é. que ele corre pelas paredes e pula, e você tem que ir na câmera lenta quando você segura a ativação ali da energia desviar de alguma coisa, de um laser que tá vindo na sua direção, etc. Às vezes você cai e aí você fica caindo, caindo, caindo e não morre rápido. Isso também é uma coisa meio broxante pra mim. Ou então você cai e você cai assim em um vão do cenário e você não tem um botão que você aperta pra já dar esse reset, entendeu? Aí você fica encontrando meios pra se matar. Mais do que o primeiro, eu tive esses momentos de quebra desse ciclo que é uma das melhores partes do jogo. E aí, Spencer, eu vou te dizer. O jogo tava indo, indo, indo e eu pensando, pô, tá um tanto quanto semelhante ao primeiro excessivamente parecido com o primeiro. Mas tudo bem, o primeiro é excelente. Esse aqui ainda te dá mais superpoderes, né? É. Jack, o Ghost Rider, ele tem uns poderes muito fodidos assim, né? E eu
1: digo, eu achei que o jogo, esse jogo, ele foi mais bondoso para aprender as coisas. Eu não achei que ele foi tão pesado quanto o primeiro, Max.
0: É, mas eu acho que é a ideia de que ele tá evoluído ele, mate, tá, ele derrotou, matou, derrotou, matou todos aqueles uhum. inimigos, então ele fez muito bem essa passada de bastão. Porém, um pouquinho da metade para frente, o jogo ele quer apresentar os seus novos elementos. Eu não vou dizer o que ele faz, mas ele dá uma guinada brutal do que ele é. Ele muda. E pra mim, banho de água fria. Foi broxante pra caramba. É mesmo? Pra mim, é. Eu não sei se você já chegou nessa parte, Spencer. Porque ele muda radicalmente pra pior. Pra muito pior, na minha opinião. Basicamente, ele pega tudo que ele tem de melhor e dilui. E faz com que fique perdido em uma coisa maior. Hum. E pra mim, foi assim... Admiro o fato deles de terem tentado dar uma mudada drástica, por mais que tava muito parecido, eu tava né, pensando até nisso, mas eu não gostei do caminho que seguiu. E se o Ghost Runner 3 expandir, porra, aí vai me perder, hein? É mesmo? Infelizmente, vai. Aí eu não sei nem se eu jogo 3, infelizmente. Então, assim, o Ghost Runner 1 é um jogo de 2020, se não me engano, que eu fiquei preso nele ali, alucinado nele. Amei, amei, amei. Inclusive, foi meu último review lá no Start, no Wall, então acabou me marcando por isso também, né? e Não foi um texto fácil de escrever Porque eu não sou muito do FPS Por mais que esse jogo não seja necessariamente um FPS
1: É, ele é, é, mas é, né
0: Agora, se essa galera aqui da One More Level Que são lá da Polônia Eles seguirem essa linha evolutiva, né E forem permeando outros gêneros Expandindo o jogo para os caminhos que eles fizeram com esse jogo Infelizmente... Vou dar uns passinhos pra trás, assim, e, tipo, me retirar da equação.
1: É. Como eu falei, eu achei que foi mais fácil evoluir nesse do que no primeiro. Primeiro eu achei que tinha umas horas que ficava meio casca grossa. Não precisava, talvez, ser tão casca grossa. Mas eu entendo o que você tá falando.
0: Mas eu acho legal pensar que esse jogo é produzido, né? A galera da One Level e tal, mas tem 3D Helm por trás.
1: Sim, sim, é verdade. O
0: que, que esses caras fizeram desde, sei lá, Duke Nuke Forever? Eu não sei se eles têm algum tipo de envolvimento em... Shadow Warrior, porque Shadow Warrior é 3D Realms também, né? O classicão. Tem mesmo aquele Prey que você gosta tanto, né? É. Mas de qualquer forma, é legal ver. É, eu, eu sei que o Shadow Warrior,
1: o nome foi vendido pra Flying Wild Hog. Então a gente já teve uh, uma trilogia recém-lançada. É, a gente
0: falou do terceiro aqui, inclusive. E a Devolver, né?
1: Exato, a gente também teve um e o dois. E, inclusive, tudo no baixo da asa da Devolver,
0: né? Sim, a Devolver tá bem. a Parceria forte com a Flying Wild Hog, que também tá é da Polônia. Sim, se não me Sim,
1: são poloneses. E,
0: você sabe que quando eu fui lá na E3 de 2016, eu joguei o Shadow Warrior 2... Conversei com um dos caras lá em Wild Hog... Lá no... Eu acho que é um trailer, assim... Algo, algo semelhante... Aquela coisa bizarra da Devolver, né? Mas então... Com muita tristeza... Muito pesar... Eu digo que pra mim Ghost Warrior 2 foi uma decepção... Acontece... Pra fechar o Mega Busters da vez... Na vinha...
1: É, e com inveja... Eu tô invejado... Eu, sou, eu estou com inveja de você...
0: A Enin... Que a gente falou no episódio passado da Eninvagen... Nesse caso aqui... Eles resgataram um clássico de Mega Drive... Chamado Steel Empire... Que também bebe ali da fonte do Steampunk... né? Sim. Pensa, você jogou o Empire lá do Mega Drive? Pra caralho... Eu adorava esse jogo... Por isso que eu tô com inveja... E agora saiu The Legend of Steel Empire... Por enquanto só no Switch... E por um preço salgadíssimo... De 129 reais... Porque ele é o mesmo jogo... mão de Tinta... Revitalizadora para os dias atuais... Eu sempre vou criticar esses jogos aqui que simplesmente são um resgate que não traz o jogo clássico ali no meio pra gente experimentar. Ah, não vem o clássico? Não, cara. Por que não? O que, que custa? Só o jogo novo. Nossa. Mas tudo bem, porque o jogo novo é excelente. Na verdade, sim, ele é um jogo de navio simples, né, Spencer? Porque não tem muito tipo de tiro, a gente só evolui o tiro básico. É, é, é. E é um diferencial que eu imagino que pra época tenha sido realmente assim um negócio meio... Fantasy Zone já tinha feito, né? Mas não era comum pra esses jogos de navinha horizontais com progressão esquerda-direita de você poder apertar um botão e atirar pro outro lado. Então você atira pra frente, mas se você segura o um botão espelhado aqui você atira pra trás, cara. Isso não era normal.
1: Não, não era. E é legal, assim, também na época, Max, a gente não tinha jogo de nave, steampunk, cara.
0: Sim, era muito espacial de guerra, né? É,
1: então, ou Segunda Guerra Mundial ali, né? Ou, usar com os Mustang lá, com os P-50 e alguma coisa, ou jogo espacial não mesmo. não tinha
0: pensado nisso. Pode ser que ele seja o primeiro, né? É, você é, para pode ser, é, pode ser, mesmo. Aqui no site da Enin, tá dizendo que em breve vai ser lançado pro Playstation 4. Quando eu lançar, eu vou bater lá na portinha deles, especial eu pego um para você sim. Porque eu não sabia que você tinha tanto apreço.
1: Bastante, adorei isso aqui na época, quando saiu e tal. Eu fiquei curioso exatamente por ter essa roupagem aí. É um belo jogo, tem uma tela sonora diferente. Pra épocas que eu falo, esse jogo aqui, ele foi diferente. Legal,
0: fico feliz de saber, cara. Porque eu não joguei na época, então eu não tive noção desse impacto. E você já tava ali escrevendo sobre os jogos, então era um outro nível de envolvimento. É, mas eu acho né? que
1: isso aqui eu nem escrevi não, viu, Max? Isso aqui foi por amor à arte. Mas ó, a gente <risos> pensa, né, pô.
0: O Mega Drive é um dos sistemas que mais tem jogo de navinha. É. Quando você fala de um que se destaca, porra, Exato. se destaca pela temática. E é exatamente por isso que eu gosto tanto do Elemental Master. Sim. Porque por mais que ele seja uma coisa de fantasia medieval, pro gênero do shimap não era tão comum. Não era nada comum. Então assim, quando eu sair em outras plataformas, a gente vai atrás também pra gente puxar e relembrar. É,
1: agora que a gente teve aí Nem invasion quem sabe logo aí pra Xbox e tal.
0: E é isso, Spencer. Fechamos os jogos dessa edição. Sim. E dessa vez voltamos, como de costume, com os comentários. Vamos resgatar ali os comentários do nosso último buses do episódio 70. Exato. Você quer começar?
1: Começo. Inclusive, eu quero mandar um abraço especial a pessoa que mandou esse comentário, porque o Yuri me lembrou também do aniversário do Sonic 3
0: Ah, pô, como é que ele esqueceu. Ele mandou né? uma
1: mensagem lá e falou Obrigado Yuri, tô aqui Isso aí Yuri,
0: cobra aniversário redondo da gente, cara Porque quando a gente deixa passar Pode cobrar. Já vamos fazer essa minha culpa aí A gente ia falar do aniversário do Strider De 89, clássico da Capcom Mas cara, tá meio dúbio assim Se o Strider saiu em janeiro é. Ou em março de 89 A gente fez um levantamento aí E apareceu mais a data março então a gente vai falar em março e Marcio, a gente resgata essa ideia do Strider, cara. Pô, imagine, ter um novo Strider. Na real, você sabe que eu não joguei o Strider que é Metroidvania lá? Comecei e não terminei.
1: É bom pra caramba joguei quando estava no Brasil e rejoguei ele quando estava aqui no Canadá. Deu saudades.
0: Preciso, cara. bom lembrar que Olha era para tá a pilha da vergonha, com certeza.
1: Eu vou ler o um comentário aqui do Yuri Campos 7625. Salve! Feliz Ano Novo Max e Spencer, Aqui em 2024 vocês continuem tendo esse sucesso todo e crescendo cada vez mais. Cara, Oi, oi. muito obrigado, mano. E é ótimo ter seu comentário de volta aqui. Você que faz um tempo, você tem família, é um cara ocupado. Eu entendo.
0: Eu é um ter você aqui com a gente, Yuri. Com Pô. certeza.
1: E aí, Gil Somar, seja bem-vindo ao time Não se assuste com a quantidade de comentários do Chris <risos> Nem com o tamanho dos comentários do Felipe Isso tudo faz parte da lore e da mística do Megabusters. É, total. <risos> Também pode surgir assuntos aleatórios como a carreira de Adam Sandler, Velozes e Furiosos, Max Payne e White Dogs. O Watch
0: Dogs tá sumido, hein? Tá, faz, faz tempo, tempo faz aí. tempo. É. Tá na hora de eu jogar essa caceta, É hein?
1: verdade. Ó, 2024, ano de jogar o Dogs. White Dogs 1. É, <risos> <risos> cacete. São quatro histórias, mas você já se acostuma, kkk. Sobre o episódio 70 O jogo que mais me chamou a atenção foi Thirst Sweeters
0: Ah, por causa que deu um embate Pelo eu. ranço
1: do Spencer com a geração atual <risos> E o coach urso Que está acabando com a humanidade Abraço, galera É,
0: na verdade com a juventude, viu, ô, ô, Yuri E ele é perigoso, assim furry. Ele é um furry,
1: cara Valeu mesmo, mano
0: Abraço, Yuri, obrigado pelo comentário Cara, Thirst Sweeters está no Game Pass Eu acho que todo mundo deveria pelo menos experimentar E eu mantenho minha palavra Eu
1: mantenho também a minha
0: Ah, Spencer <risos> Ah, eu fico feliz de existir Num mundo que tem Tercewaters É isso Eu também Yuri, muito obrigado Pra poder criticar Joga um pouco mais Pode ler o próximo Você tá no rasinho ainda Depois a gente conversa Só olha
1: vale a canela né, mano? É, você... você
0: tá ali Sabe o Kiko Se afogando é. Tesouro Fique de pé Aí levanta Tipo, tá batendo na canela <risos> Tá. É isso Vou pegar aqui, ó Nerval Filho cara, a galera voltando tudo, que alegria né? é
1: demais, é maravilhoso é
0: impressão minha ou os reviews de games estão ficando cada vez mais rasos cheio de gente preocupada em contar pixel e o meu console é maior que o seu, deixando de lado o fato de que os games são feitos pra divertir oh, ainda bem que ainda temos Oasis Megabusters para dar uma aliviada na nossa sede de conteúdo feito com qualidade e amor Bem-vindos de volta pra mais uma temporada e feliz ano 24. Valeu, mano. Ô, Nerval, tipo, desejar feliz ano novo dia 6 de fevereiro, que é o dia que a gente tá gravando, é um tanto quanto bizarro, mas faço questão. Ah, né?
1: sim, a gente voltou agora a fazer o quê? A gente se
0: fala, né? A gente, tá, a gente se segue nas redes aí. Eu, eu sei que pra saúde mental de todos a gente se mantém um tanto quanto afastado, mas você ter né, essa ideia do Oasis, mega Megabusters, é realmente isso, né? A gente se encontrar e conversar de videogame aqui de uma forma à vontade, de uma forma livre. É né? verdade. É maravilhoso. Pra mim é um grande lisonjeio. Eu me sinto felizardo. E muito obrigado, Nerval, pelo seu comentário. E é um prazer tê-lo aqui.
1: De volta, 2024. É, próximo comentário do Chris Eba. Spencer, por favor, leia esse comentário. Meu Jesus, lá vem. A melhor coisa de Gangs of Sherwood. É que toda vez que o Maxon quiser criar o clima com a sua digníssima, <risos> é só botar a tira sonora desse jogo repleto de saxofones sedutores no melhor estilo que ele diz. Oh, oh, oh. Que história é
0: essa, mano? Primeiro é que como ele sabia ah, não será. que ele ia falar desse jogo, Spencer? Me responde, como ele sabia? É, não sei. O que ele tá escrevendo de Gangs of Sherwood aqui? Fica aí, a mística. Agora, isso aqui é uma coisa curiosa Porque a gente tava jogando Que é uma coisa engraçada O Spencer jogou com o Chris Eu joguei com o Chris E a gente não conseguiu jogar junto Nenhuma única vez Sim Mas beleza eu tava lá, né E de repente começou a entrar Um saxofone na trilha sonora E eu falei Pô, Chris Isso aqui não tá funcionando muito bem Esse saxofone é uma coisa meio sensual Uma coisa meio de revolta, né De E que saxofone? Não tô ouvindo nada não tô ouvindo nada disso. Eu falei, como que não tá? Tá tocando aí agora. <risos> e aí ficou isso, né? No meio do jogo. Ah, Cris, o que saxofone? Cara,
1: eu não ouvi saxofone, Max. Não tem
0: saxofone nenhum. Então, dois contra ah, um. Ó lá. Será que eu tô ficando maluco? Não é possível uma coisa Verdade, dessa.
1: Verdade, ele contou essa história quando a gente jogou. E aí a gente ficava prestando atenção, porque às vezes chegava, tipo, eu tinha umas trompetas, uns negócios assim. Aí ele falava assim: será que é isso que parece um saxofone? Eu falei, cara, acho que não. Não tem nada a ver com saxofone. Aí vocês deram
0: boas risadas, né? Gostosas risadas. Ó, é. e ele respondeu aqui. Ele respondeu a ele mesmo. Brincadeiras à parte. O jogo faz muitas coisas direito. Que muitas coisas, Chris. Da onde? Que muitas. Realmente não engrena. Acho que a repetição dos inimigos e combates deixa ele tedioso, mas sem deu boas risadas. Jamais esquecerei da gente descendo na tiro laser. Tiro laser, é verdade. <risos> é verdade. Tem umas tirolesas que é um fiapinho de laser, assim. Ai, meu Deus. Cara, eles, assim, eles não souberam utilizar a temática do steampunk. É. O que é triste. Aí eles fizeram o quê? Tiro laser, é isso? Vai, olha, ele escreveu um monte de coisa aqui, o Chris, Vamos intercalando aí, Spencer. Pega o próximo.
1: Tá bom, valeu o próximo dele. Então, eu estava muito curioso para jogar Thirst Sweaters, mas depois desse momento tensão entre os brothers, precisarei jogar para descobrir quem tá certo.
0: Pode ser que você tenha uma opinião ainda mais diferente do que a nossa. Pode ser
1: que você ainda fique no meio do caminho e não concorde com nenhum dos dois.
0: Só que tá todo mundo falando do Thirst Sweaters aqui, eu quero ver se vão jogar mesmo e que se vão levar é, a conversa é, pra frente. é verdade.
1: E queremos comentários.
0: Por favor. E o Cris aqui comentando. Hoje o somar, agora que você está editando o programa, será que consegue colocar uns pi nos palavrões do Spencer? <risos> Ô Cris, eu falei palavrão também nesse programa, hein? Mil perdões.
1: Eu falo um monte. Puta, é verdade, isso é por causa dos filhos,
0: cara. É, ele tinha demais o programa e complica pra ouvir com as crianças, obrigado. E aí o Yuri respondeu. Não, Cris, as crianças têm que ser educadas no mundo real, kkkkk, minha filha também não fala palavrão, eu fico tentando ensinar ela a xingar quando algum amiguinho faz algo de errado na escola e ela briga comigo, K -k 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 -k. Isso é educação de qualidade. Olha só a, a cascata que surgiu aqui, que coisa maravilhosa. Em que outro momento, em que outro lugar na internet a gente teria esse tipo de interação? Imagina,
1: impossível. Vou ler o próximo comentário dele então. Vocês preferem jogar em Xbox, não pra compartilhar conta. Vocês curtem conquistas que eu sei... <risos> É, depois do jogo do alienígena fumando maconha, fica complicado <risos> a gente defender pro... ao contrário, né? Olha o
0: próximo comentário dele aí, respondendo aí. O Chris responde a ele mesmo, eu adoro isso.
1: Prova disso é ficar tentando acertar um toca aqui às duas da manhã para ganhar 5G num jogo Mequetrefe. É isso. Verdade. <risos> É conquista do Sh Gangs of Sherwood. Se você apertasse o botão ao mesmo tempo e os personagens um tivessem um, um High five abria
0: 5 G. É difícil acertar. É difícil. Tipo, eu tô constrangido de que eu não tenho resposta pra isso aqui. Eu tô absolutamente constrangido. <risos> e obrigado, Chris. É um prazer tê-lo aqui de novo. Espero que você continue com a gente aqui no Mega Busters 2024, porque Cris é peça fundamental deste programa. Seguindo aqui o comentário do Tramontim Feliz 2024 Gurizada A edição ficou maravilhosa, olha aí Gil Aê mano, Louros valeu para o Gil, que realmente o Gil O Gil, Gil
1: mandou bem Gil adorei sua edição, viu Se trato. não ficou claro, estou deixando claro agora
0: E Tramontim, seja bem vindo de volta É isso Fica aí a gente, Que esse ano será glorioso
1: Vou o próximo comentário então, do nosso grande amigo Felipe Negrão Ô, Com o nome Fel Negrão Feliz Ano Novo! Maravilhosa edição do Gil, como sempre, aliás, o que seria da minha vida como gamer sem o Gil? Eu não sei vocês, mas não teria jogado algum jogo sem a ajuda do trabalho dele. E não é puxando o saco, hein? Eu
0: não entendi. Ah, pô, é o trabalho dele na Gamers, né? Tá, ô, caraca,
1: eu tô pensando na, na edição do programa. Eu tô falando, eu tô lento,
0: velho. <risos> é, não, na verdade, de tipo, é essa, né, a gente, a gente grava isso aqui tarde, depois de um dia inteiro, é, etc. É, depois e um o dia de trabalho, fica longo. Né? A gente falou de 15 mil jogos, etc. É, 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 é. Que o Gil, né? Eu fico sempre pensando ali, imagina, o Gil com o Romulo, com o Fabão. Imagina, que sorte a nossa, hein? Deixa eu pegar a segunda parte aqui, ele fala assim... Vai lá, vai lá, vai lá. Sweaters, candidato ao prêmio Tensão Entre os Brothers.
1: <risos> ele tá sendo lembrado por isso, velho. A gente
0: teria que botar isso aí mesmo. A gente não colocou essa categoria na é. Mega Busters Awards, né, Spencer? Tensão
1: Entre os Brothers é uma categoria maravilhosa.
0: Sobre comparações estúpidas no ambiente dos games, estupidez é isso, falta de inteligência. Temos isso na comparação de Avatar Far Cry... Temos isso nas comparações dos monstros de Pokémon Power World. e temos isso nessa reclamação por The Last Faith ser parecido com Bloodborne. É. As pessoas estão mais estúpidas, triste. No mais, um ótimo episódio pra começar o ano Abraço
1: É, talvez a gente volte um pouco com o comentário do Nerval Que ele falou lá atrás, né Parece que hoje as coisas estão superficiais mesmo, né Você pegar um negócio e lembrar, sabe Do seu almoço de ontem e comparar com isso toda hora, sabe eu acho que a vida é um pouco mais que isso, né
0: Mas ó, a gente, no Megabus, a gente não se aprofunda absurdamente nos jogos
1: Não, não, não A gente lembra o que a gente joga lá, jogou lá atrás A
0: gente dá um apanhado, a gente fala a nossa opinião A gente vai até certo ponto Exato. E por exemplo, já nas próximas edições Vão ter uns jogos muito extensos Que a gente provavelmente vai ter que dividir Como algo que a gente costumava fazer e não tem feito mais tanto é. né? E já dando spoiler A gente vai ter o novo Yakuza o Like a Dragon Infinite Wealth, A gente vai ter o Persona 3 Sim,
1: Esse vai demandar tempo É, é
0: tudo jogo de 100 horas mais Então a gente vai aos poucos né? E a gente é sempre muito honesto A gente faz de tudo para chegar até o final mas não é sempre que a gente consegue. É, exato. A melhor parte, na real, é a gente levar esse papo pra frente, que é aqui na parte dos comentários. Sim. Então, esse nosso próximo passo pra aprofundar no debate é, por exemplo. Tush Sweaters Se vocês forem jogar Seria muito legal Saber o que vocês acham Pra gente conversar Mais a respeito Eu, eu gostaria muito Que o Spencer ele se aprofundasse Um pouco mais no jogo né? Ele ficou é, Com muitas pés atrás aí ficou...
1: Muitas pedras na mão
0: Também né? Eu <risos> acho que é legal Ele, ele se desarmar ali E ver o que o jogo é E ir um pouquinho além Eu gostaria Porém, eu, tipo, a minha percepção e a do Space foram muito distintas nesse caso. É, eu gostei do jogo de cara. Tipo, eu não sei se é por conta de... Ah, eu, eu sou muito preso no roteiro, né? Eu sou do roteiro, eu sou do texto. Eu fiz curso de roteiro, né? Eu trabalhei muito tempo com isso. Então, me pega mais um personagem que eu tenho aversão do que o contrário. Porque, é, na real, é mais difícil a percepção do como o um personagem é bem construído. É muito fácil você ver isso quando você cria um vínculo com o personagem, quando você cria uma repulsa, e eu não tô falando de vilanização, é de ponto de vista mesmo, de distinção, de visão de mundo, etc e tal. E quando a gente tem que ficar no, na companhia desse personagem em um jogo, uma mídia interativa e tal, isso ainda é mais agravante, então fica mais difícil ainda de você desenvolver esse personagem em termos de texto mesmo tô devagando aqui né? então... Não,
1: não Você tá certo Eu entendo o que você está falando Faz sentido, né? E
0: eu poderia ficar falando muito Do Thirsty Sweeters né De cada um Foi a estrela dos comentários Desse programa, Max Exato Porque eu acho que a gente Nunca tinha discordado Tanto nenhum jogo Nenhum Mega Busters, né Realmente,
1: não A gente acaba brincando mais Mas realmente aqui Rolou uma, tipo Água e vinho Sim
0: E Felipe Saudades
1: Saudades, mano Pensei
0: que eu fosse te ver Nesse final de semana Infelizmente você não tava Ali na festinha Na confraternização Da Eagle Gamers Que, cara Preciso pontuar de novo eu não tenho palavras pra colocar como eu me sinto um felizardo, um privilegiado de estar ali entre as pessoas, né? Todo mundo da Ebogam nesse Brasil. Segue aí, agora que temos o Gateiro. Olá. A volta do Dr. Gateiro.
1: Próximo comentário: Dr. Gateiro. Dr. Gateiro, saudade de você, mano. Um abraço. Saudade,
0: camarada forte. Mas
1: um ano acompanhando esses maravilhosos. Confesso que fiquei animado para jogar o Thirst Sweeters, tá vendo? Olha lá. <risos> Só por causa da divergência de vocês dois fogo que agora Baldur's Gate 3 tá consumindo meu tempo livre todo. Eu
0: só vejo o Gateiro no Baldur's Gate lá no Xbox, é verdade.
1: Eu queria jogar também.
0: Preciso voltar pra esse jogo, Gatero. Precisa me fisgar de vez. Mas, ó, obrigado pelo comentário. Obrigado,
1: mano. Valeu. Feliz 2024 pra você.
0: Fique com a gente aqui em 2024, Gatero. Uma
1: semana muito bom.
0: Mega é pra fechar os comentários dessa edição ah, do Mega Busters, e... só queria ser o primeiro comentário. É, que a gente sempre vai do mais recente pro mais antigo. Sim. Primeiro comentário do ano pra desejar um feliz ano novo e muito sucesso e felicidade pra vocês, pra todos os ouvintes e pra nós. Ainda nem ouvi KkkkkKK. Se tiver mais algo a comentar, comento depois. Prioridade é mandar o first. Kkkkk, abraço. <risos> venceremos. Omega, oh, obrigado, cara, pelo seu comentário. Feliz ano novo pra você também. Um abraço,
1: mano. Valeu mesmo. Comenta
0: aí, caso você foi o first mesmo. Primeiro. Comenta aí sobre algum jogo, sobre alguma coisa, algum aniversário que você queira. No próximo episódio, que com certeza desenvolveremos o papo. E aproveito para deixar aqui o meu muito obrigado A todo mundo que chegou até aqui, que nos acompanha E espero que todo mundo fique aqui com a gente Nesse ano de 2024 Nos encontramos aqui 15 dias no próximo Mega Busters É isso aí, beijo, tchau Valeu, tchau, tchau